0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker. Ja, und du bist jetzt unter die Tester gegangen. Ja, tatsächlich, endlich mal. Ja. Schreibt zwar schon seit ja. Jahren für die Zeitung, aber immer nur die, äh, die sound design die Zeitung, wenn ich dann Zeitung... Ich habe nicht was was darf ich nicht sagen? Zeitschrift darf ich nicht sagen, ne? Nee, Zeitung darfst du nicht sagen. Auch nicht. Was darf ich Zeitschrift darfst du
1: sagen und Fach und Magazin darfst du sagen, Aber oder Zeitung, oder Zeitung. Ich dachte, Zeitung ist immer so, weißt du, das ist so was ganz edle. Oder nee, gar nicht. Die Zeitung ist so dieses billige <lacht> äh, genau oder die äh, oder Express oder so, so, so gerade Express, über das ist die Zeitung. Oder? <lacht> Genau. <lacht> Nee, aber, genau, <lacht> aber hier trudeln so bei mir auf dem
0: Schreibtisch jede Menge Testberichte. Ein mhm.
1: von Klaus Beetz.
0: Was mhm. hast du denn alles geschrieben? Was habe ich gemacht? Äh, den Roadcast habe ich getestet, die neuen Cordial äh, Blacklight-Kabel und äh, Anni, das dritte bei der Sounddesign-Beitrag. da hinten steht schon äh, das für demnächst, äh, diese Kartonnage, die da steht. Und äh, ja. Genau,
1: Klaus hat äh, groß Großbestellung bei KM gemacht, genau. was er euch dann in der nächsten Ausgabe. Präsentieren wird. Also in der Februarausgabe. ausgabe Es ist noch ein bisschen hin. Genau, also 1.2023, ne?
0: Naja. Ja, richtig.
1: Ja, gut. Äh, die Zeitung hier hat auch noch einen Podcast und damit äh, machen wir jetzt weiter. Ach, schön. Studio Sofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 133. Hallo an alle da draußen, schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem Beifahrer Klaus Beetz Und ich mit dem Zeitungschefredakteur Mark Bohn. <lacht> genau. <lacht> ja, und heute zu Gast ist Mastering Engineer Stefan Heger. Hallo Stefan, schön, dass du dabei bist. Hallo aus Köln. Hi. Wir Hi. sprechen heute mit dir darüber, wie man sich als Mastering Engineer auf dem Markt etabliert und... Weiterentwickelt und wenn ihr da draußen Fragen an Stefan habt oder mit uns eure Erfahrung teilen möchtet, könnt ihr das natürlich wie immer über die Kommentarfunktion machen. Und ähm, ja, Stefan, wir fangen einfach mal direkt mit dir an. Ähm, du bist nicht nur Mastering Engineer, sondern auch Geschäftsführer von Mastering Works, also einem europäischen Vertrieb von Studio-Equipment, wo du unter anderem auch Marken wie Dangerous Music oder Gusorski Swift. Rock, Rüpel und Vlog Audio betreust. Jetzt erstmal die Frage, wie bekommst du beides unter einen Hut? Weil du hast ja auch, glaube ich, noch Kinder, Familie und, und, und. So, Das ist ja, glaube ich, schon eine Mammutaufgabe.
2: Ja, also das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Das kann ich dir gar nicht so in einem Satz sagen. Das ist manchmal turbulent und manchmal hektisch. Und ähm, ja, habe mich da so über die Jahre so ein bisschen angepasst an den an den Workflow ne? also viel von dem von der Arbeit ist auch sich anzupassen und seine Arbeit danach zu richten, wie eben Mastering funktioniert, wie Vertrieb funktioniert, wie Familie funktioniert ne? das sind alles Sachen. Das muss man lernen das kann man nicht <lacht> äh, das, das gibt da gibt es keine Antwort ne? naja, muss man, aber wie muss hast jeder es, für sich
1: Hast du irgendwie einen Fokus oder äh, liegt der Fokus <lacht> eher auf Vertrieb oder eher auf dem Mastering?
2: Naja, da kannst du auch, oder was mit der Familie. <lacht> ne? Die habe ich, ich jetzt mal rausgenommen. <lacht> die hast du rausgenommen. <lacht> äh, ja, auch da, ich glaube, man muss alles mit, mit gleicher Liebe und mit gleichem Interesse machen. Ich glaube, es nützt nichts, wenn du dir ein Thema aussuchst und da den Fokus drauf hast. Man hat vielleicht Präferenzen, äh, man hat vielleicht Dinge, die einem... Ähm, die man lieber macht in dem Moment. Aber dadurch, dass bei mir alles miteinander einspielt, also es muss alles miteinander Sinn machen, ist der Fokus auf allem. Ähm, natürlich, ne, irgendwann, ein Vertrieb hat ja auch Teile, die nicht so interessant sind. Das heißt, du packst irgendwann mal eine Kiste, ein Gerät in eine Kiste und machst einen Versandkleber drauf. Das ist natürlich <lacht> ja, das jetzt ist der, der unspannendste äh, Teil von, von allem. Aber, ähm, aber die die Beteiligung, dabei zu sein, wenn neue Geräte entwickelt werden, die Geräte auszuprobieren, die Geräte wirklich bis aufs kleinste Detail kennenzulernen, das ist etwas, was ich nicht missen möchte.
1: Okay, das heißt, ähm, in solche Prozesse bist du auch mit integriert oder vielleicht kannst du uns noch mal so einen Rundumschlag geben, wie dein Aufgabengebiet als Vertriebsmanager, wenn ich es jetzt einfach mal so aussieht. Ähm, Boah, auch wie, lang, wie, wie, wie viele Minuten ja. haben wir Zeit? Ich, ich glaube, du hast um halb zwei einen Termin oder sowas okay. gesagt. Ja,
2: also es ist äh, das ist bei mir ganz, ganz sehr weit gespannt, weil äh, ich es geschafft habe, mit, mich mit Leuten äh, zu formieren, die alle Toningenieure sind. Das heißt, sie haben alle irgendwie noch einen Job. Das heißt, wir übernehmen alle irgendwie so kleinere Teile. Mhm. Äh, somit bleibt der Fokus mit dem als Ingenieur zu arbeiten bleibt weiterhin bestehen für mich in der Firma heißt das dann dass ich natürlich versuche immer so viel wie möglich abzugeben wo ist die Stärke von jemandem dass ich nicht wirklich alles machen muss als ja, klar. sogenannter Vertriebsmanager äh, ich versuche dann wirklich Okay, das musste abgeben, das muss jemand anders machen, damit ich dann wieder einen Kopf frei, frei habe, wie zum Beispiel äh, bei der Firma Gusowski swiss äh, die äh, Lautsprecher herstellt und ich seit na jetzt auch schon, ich glaube, acht Jahren äh, Mitinhaber der Firma bin. Das heißt, da Ach ist so. natürlich dann nicht nur der... Das Verkaufen äh, ne, ne, wichtig, sondern dann ist auch wirklich sagen, was ist unser nächstes Produkt? Und inwiefern äh, kann ich mich da einwirken lassen in diese, in die Entwicklung. Mhm. Und somit hast du jetzt schon wieder den Bogen zum Mastering und zum Hören. Und das ist auch mein täglich Brot, das heißt, ich höre seit den letzten. Also ich höre natürlich schon sehr lange, seit ich mhm. geboren bin, höre ich schon. Aber äh, so intensiv hören äh, ist schon eine sehr, sehr lange Zeit. Und das Mastering ist ja etwas, was das noch ein bisschen mehr verstärkt. Weil man nicht mehr hören muss, äh, ne, wenn das Mikrofon an der Kickdram klebt. Das muss mhm. man sich nicht mehr anhören. Das macht jemand anderes. Und man hofft, dass er natürlich seinen Job so gut wie möglich macht. Äh, also werden die, die Unterschiede von der Klangquelle... Ich wiederhole es nochmal, was ich damit meine. Also wenn man ein Mikrofon vor einer Kickdrum hin und her bewegt, das sind Riesenunterschiede. Die hört jeder. Kannst du jeden mhm. vor einen Lautsprecher setzen, das hört jeder und kriegt jeder mit. Bist du beim Mastering und du äh, hebst ein halbes DB bei 60 Hertz an, um der Kickdrum vielleicht noch ein kleines bisschen mehr <lacht> Gefühl zu geben? Ich nenne es jetzt mal sogar das hört wirklich nicht jeder. Mhm. Das ist etwas, wo du. Das musst du, das musst du dann in, 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 diesem, in diesem Punkt so ein bisschen dem 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 Künstler, den Ingenieuren, die daran gearbeitet haben, das verkaufst du denen, dass du sagst, okay, hier bringen wir noch ein ganz kleines bisschen Gefühl rein. Und ähm, also will damit sagen, dass natürlich das super entscheidend ist, wenn man zum Beispiel einen Lautsprecher baut, ähm, weil wie gesagt, die Unterschiede zwischen einem Mikrofon an der Kickdrum sind sehr deutlich. Wenn es darum dann geht, dass ein, dass ein Lautsprecher äh, zum Mastern benutzt werden kann, zum äh, genussvollen Hören, dann muss man muss man auch die Erfahrung mitbringen, äh, um so Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und habe ja auch zum Glück äh, meinen Partner Mikusowski, der, äh, ne, der, noch, der, der <lacht> macht das noch länger als ich und hat noch mehr Erfolg und noch mehr Grammys und noch mehr äh, weiß weiß ich und so weiter. Somit ist auch das eine tolle Erfahrung für mich, weil man dann wieder, was hört er da? <lacht> was ist das? Und man lernt in dem Moment auch wieder. Also es ist ganz verrückt, wie, wie die Arbeit eigentlich so eine Art Wellenbewegung ist zwischen was äh, dazugeben und dann aber sofort wieder nehmen. Ne?
1: Ja. Jetzt hast du schon äh, die Grammys angesprochen. Du bist für einen Grammy nominiert. Glückwunsch. Sag mal, das Mit welcher Platte und Dankeschön, Dankeschön. Zum wie zweiten Mal. Dann?
2: Zum zweiten Mal. Das erste Mal war 2015 und jetzt wieder. Mhm. Du wolltest noch was sagen, Marc?
1: Genau, ich wollte fragen, wie ich denn in zwei Jahren einen äh, Grammy
2: gewinnen kann. <lacht> du hast eigentlich das Entscheidende schon gesagt. Man muss immer in einem Zwei-Jahres-Rhythmus rechnen.
1: Mhm. Okay.
2: Also, es ist tatsächlich so, dass das so fast zwei Jahre verschoben ist, bis dann tatsächlich die Verleihung ist und man dann den Grammy für das Jahr äh, 21, 22 ist dann in 23, ist das so. Das heißt mhm. also, wenn dein Album äh, im Sommer 21 rausgekommen ist, dann ist es so fast zwei Jahre später. Eventuell, dann äh, bekommst du dafür dann ein Grammy. Ähm, das einzige, was man, was, was sein muss, ist, dass die, die Single oder die EP oder das Album in den USA veröffentlicht wird.
1: Mhm. Okay.
2: Und das ist ja heutzutage ein sehr einfaches äh, Thema durch die Streamingdienste. Ne? Also das heißt, man kann seine Musik ja sehr einfach ähm, irgendwo anders auf der Welt veröffentlichen. Und das ist somit der erste Schritt. Also nicht wenn,
1: physisch veröffentlichen, sondern äh, mhm. digital reicht.
2: Genau. Genau, ja, das genau. muss über ein Label, das muss also dann schon, das, kann, das reicht nicht, wenn es auf deiner Webseite ist oder in YouTube, mhm. das äh, muss tatsächlich kaufbar in den USA sein. Also du musst tatsächlich in der Lage sein, dort äh, über einen Vertrieb deine Musik kaufen zu können. Und kaufen heißt natürlich auch, wenn du Mitglied bist bei einem Streamingdienst, zahlst du ja auch dafür. Mhm. Ja. Und bei welcher
1: Platte ist das bei dir jetzt gerade der Fall?
2: So, bei mir, das hat, ist jetzt eine neue Formation, die äh, nennt sich Bhakti Without Borders und äh, das neue Album heißt Mantra Americana und das ist so ein Crossover zwischen äh, indischer Musik und amerikanischer Musik. Also du musst dir vorstellen, Tablas mit Banjo. Ach cool. Ähm, ist ein ganz tolles Projekt und dahinter stecken, stecken Künstler aus L.A., Dave Stringer heißt er, sehr bekannt in der äh, Kirtan, indischen Musikszene mhm. und ein Australier, äh, der Madi äh, Das, Madi Brinkmann und die haben dieses Album tatsächlich über die Kontinente verwirklicht. Also es gab natürlich immer Live-Sessions, wo Leute im Studio aufgenommen haben, aber es ging halt immer hin und her. Mhm. Man hat ja, sich cool. so die Daten hin und her gespielt und ähm, ja und das wurde auch tatsächlich schon äh, in dem neuen Studio jetzt von mir hier in Köln habe ich das auch mastern dürfen.
1: Mal kurz wie kommt es denn dann zu in so einer Nominierung? So,
2: also erster Schritt war klar der, es muss in den USA veröffentlicht werden mhm. und dann muss es jemand einreichen. Das heißt also du brauchst jemanden der das bei der Recording Academy einreicht.
0: Okay.
2: Äh, ich bin seit zwei Jahren jetzt auch Mitglied das heißt ich kann das machen in dem Fall habe ich es natürlich nicht gemacht, da gab es andere Leute, die das dann eingereicht haben. Und dann kommt zum das war ja jetzt am Dienstag, dann gibt es eine Nominierung der eingereichten Stücke der Projekte. Und das müsst ihr euch so vorstellen, es gibt 60 plus Kategorien mhm. mit vielen Unterkategorien. Mhm. In diesen Kategorien kann man sich als Durchschnitt so, wenn ich dann da durchscrolle und so, das sind immer so zwischen 80 und 100 äh, Projekte mhm. in jeder dieser Kategorien. Und du als Mitglied kannst dann aus diesen Tausenden Projekten kannst du dann in drei Kategorien darfst du dir dann äh, darfst du dann wählen und mhm. sagen du möchtest, dass die da reinkommt. Und Ach krass, ähm, okay. das ist also und äh, man kann sich so vorstellen, wenn du Mitglied bist, dann kommst du da in so eine, auf so eine Webseite, wo ein Backend ist und dort kannst du dir jeden Song anhören auf jeder Plattform, auf der der veröffentlicht. Das haben sie ganz gut gemacht. Äh, das heißt, da ist da wird ganz viel Wert drauf gelegt, dass du das hörst oder dir anhörst mhm. als als wählendes Mitglied, äh, um da eine Entscheidung zu treffen. Und äh, für euch noch als Information, ich glaube es sind 12.000 wählende Mitglieder äh, Mitglieder in der Welt. Wow. Das heißt also 12.000 ne? Menschen entscheiden über diesen äh, über diese Nominierung. Ne? Mhm. Also wir reden mhm. ja jetzt von einer Nominierung. Ich habe jetzt sozusagen in dieser Nominierung noch vier andere Projekte, die äh, sozusagen auch gewinnen können. Äh, somit ist das äh, spannende, das nächste spannende Datum ist dann der 5. Februar, glaube mhm. ich, wenn das in äh, okay, cool. Los Angeles...
1: Ein sehr spannendes Thema, deshalb nochmal kurz die Frage, passend. vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was ist die Recording Academy? Wie wird man Mitglied und kann jeder Mitglied werden?
2: Ja, das kann ich gleich vorweg wählen, jeder kann Mitglied werden. Ähm, ich bin auch ein Beispiel, ich lebe nicht in den USA äh, und bin trotzdem Mitglied geworden. Ähm, die Recording Academy, so viel ich dann, was ich jetzt so aus Alltag weiß, ist, boah, die gibt es jetzt was, 60, 60 Jahre. Und hat sich eben zum, dass das Ursprungsgedanke war, äh, qualitative, gute Projekte, Aufnahmen, äh, Mixung, Mischungen zu honorieren und zu nominieren. Mhm. Und so hat sich das so langsam entwickelt. Und ähm, das ist jetzt riesig. Also man mhm. muss, ne, wie schon gesagt, so viele Kategorien, man versucht auch immer wieder dazuzunehmen und da kommen immer wieder spannende neue Kategorien. Ähm, also es, man merkt, sie, sie wollen sich da öffnen, sie wollen das auch äh, transparent machen und so. Und... Ähm, ist eine, ist eine tolle Gelegenheit, wenn man sich da auch äh, aktiv beteiligen will in Form von äh, Tutoring und äh, Teaching. Also das heißt, ich habe im März zum Beispiel für irgendetwas, Da suchen sie sich dann Studenten aus und die können mit mir dann in, in Verbindung treten. Und dann gibt es so zwei, drei Kurse, wo ich denen dann was beibringen kann und mhm. so. So kann mhm. ich mich als Mitglied da ein bisschen einbringen. Äh, wie könnt ihr ein, ein Mitglied werden? Man kann sich da... Also ihr braucht zwei Nominierungen von bestehenden Mitgliedern. Also zwei Mitglieder müssen sagen... Wir nehmen ah, dich, okay. mag, Wir wollen, dass du dabei bist. Dann, Wenn ja. du mit den zwei Empfehlungen kannst du dich dann offiziell äh, anmelden. Und dann wollen die halt, dass du... Die wollen sehen, in welcher Form du im Musikgeschehen beteiligt bist. Also sie wollen sehen, ob du Veröffentlichungen hast. Okay. Sie wollen sehen, ob du an Veröffentlichungen gearbeitet hast. Sie wollen sehen, ob äh, es von dir... Ne, irgendwelche Dinge gibt, die in Schrift und Wort gefasst worden sind und, und so weiter. ist also ist ein bisschen Arbeit. Man muss da ein bisschen suchen und ähm, ist für, ich sage es jetzt gleich, für Ingenieure immer schwieriger als für einen äh, Künstler, der ein Instrument oder der der seine eigenen Projekte rausbringt. Weil mhm. wie ihr wisst, wird in jeder Zeitung, mhm. <lacht> erwähnt man gerne mal einen, einen Künstler oder mhm. eine Band, ne? mhm. aber wer schreibt schon über einen, über einen Ingenieur? Mhm. Stimmt. Also ne, wo gibt es denn Sound irgendwie Bericht? <lacht> Und ich finde es ganz lustig, da, äh, weil tatsächlich Sound and Recording tatsächlich vor, vor, boah, das muss also 2006, 2007 gewesen sein, gab es mal bei mir ein Interview ähm, bei mir zu Hause über Sterling Sound äh, Warum ich mit denen arbeite, warum ich deren Repräsentant war in, 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 in Deutschland. Und auch den hatte ich damals mit angehangen und gesagt, da schaut ein Interview mit mir in einer Zeitschrift. Deswegen nochmal danke. Nicht dafür. Genau, genau. Also, es geht. Man kann, okay. man kann das schaffen, man kann das machen und. Cool. Weil ich ein würde kleiner Ex. Ja,
1: sorry. Nee, sag ruhig. Nee,
2: ich wollte sagen, ich, sag, ich würde auch wirklich an alle, dass das, das äh, probiert's, macht's mhm. und, und äh, kann man gerne auch nochmal mich ansprechen darauf, äh, wie das, wie das geht oder wie cool. man das macht am, am schnellsten. Ja, wie gesagt, jetzt war das ein,
1: ein kleiner Exkurs, aber ich fand das Thema gerade echt ähm, sehr spannend. Haben wir eine Gut. kleine Runde nochmal zusätzlich gedreht. Mhm. Äh, wir arbeiten an der zwei Stunden Marke. Trümmein, ähm, trümmein. Weil ein Thema mich doch noch jetzt interessiert, bevor wir dann doch zum <lacht> echten Thema kommen. Äh, du hast ja schon angesprochen, dein neues Studio, man sieht im Hintergrund auch äh, Gusowski Swist. Monitore sind in der Wand eingelassen, äh, man sieht ein tolles gespraytes Design im Hintergrund, jede Menge analoges Outboard in deinem Studiorechner, mhm. aber vielleicht kannst du uns ganz kurz äh, mal sagen, was war denn das Besondere bei deinem Studioumbau?
2: Was war das Besondere? Das Besondere ist, dass man, das ist das, ich würde jetzt behaupten von vielen meiner Freunde, der Traum eines eigenständigen Raumes, der in sich selber äh, entsteht, der selber auf sich steht, wörtlich gesprochen, ne? okay. also der nirgendwo <lacht> angehangen ist. Wir alle kennen die die Studios, die natürlich jetzt sehr äh, populär geworden sind, zu Hause irgendwelche Akustikmodule an die Wand hängen. Ich sehe die ja schön bei euch, da da ist ja ein bisschen was. Das ist auch alles toll, aber ich glaube, in uns allen schlummert so ein bisschen, was wäre, wenn ich wirklich mhm. sagen könnte, es mhm. gibt keine Grenze und ich baue mein eigenes Ding ähm, auf wie viel Quadratmeter man dann auch immer hat. Ja. So Und diesen Raum habe ich gefunden und das war auch der Anlass, das Studio zu bauen. Also es kam tatsächlich so, dass der Raum vorher da war, bevor das Studio da war. Und ich bin hier in einem wunderschönen Gebäude in der Kölner Südstadt, äh, verstehe mich mit dem Vermieter sehr gut. Auch das ist natürlich ein Riesenthema, äh, ne, wenn man wo irgendwo zur Miete ist. Wie finanziert man das? Wie sieht da die Zukunft aus und so weiter? Äh, das hat aber alles gepasst. Und dann habe ich den Schritt äh, durch einen durch einen Zufall bin ich dann in den Dennis Busch, an den Dennis Busch geraten. Ja. Hm und äh, wir sagen uns jetzt noch das war äh, Zufall mit Absicht <lacht> also, also äh, ne wir hatten uns äh, am Rande wegen einer eBay-Geschichte weil war, war, ne jeder verkauft ja immer irgendwie mal ein, ein Gerät oder so so haben wir uns dann letztendlich nochmal getroffen hier bei mir und dann meinte ich ja du machst doch Akustikdesign und so und er so ja dann sage ich ja das passt <lacht> das ist ja prima weil genau da wo du jetzt sitzt da möchte ich gerne ein Studio bauen und dann hat der das seinen Lauf genommen und ähm, genau, somit ist eigentlich dann äh, mit den 50, ich habe hier 50 Quadratmeter, das war so ganz knapp an der Grenze, wo man das hätte verwirklichen können, was ich verwirklicht habe äh, und das Studio ist jetzt hier, man muss sich vorstellen, ich sitze in einem Raum, in einem Raum, aber berühre eben nichts von dem Gebäude und mhm. ähm, dass das möglich war, ist natürlich toll ist natürlich eine
1: super Sache. Ne? Krass. Das heißt, du hast äh, nicht nur deinen Control Room und es gibt noch irgendwie einen anderen Aufenthaltsraum oder ist dein Control Room 50 Quadratmeter?
2: Nein, der ist tatsächlich noch kleiner damit eben noch genug Platz ist für eine Couch, für eine kleine ja. chill ecke mhm. für noch ein bisschen alles, all die Geräte, die man vielleicht nicht täglich braucht, Kaffeemaschine und so und weiter, das war auch ein, äh, ein ganz wichtiger, ihr seht es auch im Hintergrund sind äh, Scheiben. Ne? Das mhm. ist natürlich, wenn man äh, das erste Mal ein Studio baut, was soll das denn? Ne? Du nimmst ja nichts auf, du machst ja Mastering und mhm. so. Und dann sage ich, ja, aber siehst du, <lacht> siehst du die Sonne, die ja. da durchkommt? Genau deswegen brauche ich die, die. Das ist schon
1: nicht schlecht, ne? Die Total. Scheibe,
2: ja. Genau. Also ich hatte äh, aus dem Keller mich dann raus in, 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 in ein Studio, wo man Tageslicht hat, ist natürlich auch eine tolle Sache.
1: Definitiv. Genau. Ähm, okay, dann würde ich sagen, können wir auch einfach mal ins Thema einsteigen. Jawohl. Also wie etabliere ich mich und entwickle ich mich weiter als Mastering Engineer? Es war ein Vorschlag von dir, der im Vorgespräch kam, über dieses Thema zu sprechen. Vielleicht kannst du uns ganz kurz erklären, warum es dir so ein Anliegen war, über die genau dieses Thema zu sprechen.
2: Mhm. Ähm. Also das Anliegen ist, 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 es liegt auf der Hand. In den letzten, also ich mache das Ganze jetzt so fast mastering, würde ich sagen, seit 2000. Sechs intensiver. Davor war ich lange äh, Mix-Ingenieur, Aufnahmeingenieur, Assistent in, in verschiedenen Studios auf der Welt. Das heißt, da ist so ein, so ein bisschen so ein Werdegang dahin. Und man hat natürlich auch diese technische Revolution im Musik ähm, Machen äh, habe ich natürlich auch mit, bekomme ich ja auch mit und sehe, was sich da alles so getan hat. Und das war heutzutage eigentlich, <lacht> wird einem die die Fähigkeit oder nicht die Fähigkeit, wird einem das Tool in die Hand gelegt, dass man alles machen kann. Mhm. Ne? Also mhm. es, es, es fehlt komplett dieser Teil, wo man sagt, wie komme ich denn da hin? Sondern es wird jetzt einfach, ich nehme das Beispiel Laptop, und äh, natürlich die Firma, die jeder hat, ein kleines Interface mit einem Regler drauf, wo man ein Mikrofon reinsteckt. Äh, äh, und du kannst eigentlich alles machen. Ne? Und somit ist jetzt der Gedanke, auch da ja, wenn ich alles machen kann, dann kann ich ja auch alles äh, so ein bisschen. Vielleicht äh, zumindest habe ich dann, kann ich das schon mal sagen, weil das Tool an sich ist, ist, ist gegeben. Ne? Mhm. Ich rede jetzt nicht über die mhm. Qualität oder, oder wie gut oder wie schlecht. Ich sage einfach, das Tool ist da. Und das gab es eigentlich früher nicht. Also äh, als ich angefangen hat, musste man auf eine Bandmaschine aufnehmen. Und glaub mir, du hast dir ja nicht einfach eine <lacht> Bandmaschine gekauft. Weil mit einer Bandmaschine hast du auch einen Mischpult gebraucht, du hast auch Mikrofonverstärker gebraucht, du hast äh, Outboard gear gebraucht, du hast also alles gebraucht und dann war wieder der Weg ins Studio mieten, war dann halt einfach, <lacht> war dann halt einfach doch kostengünstiger. Ähm und da man nicht da man selbst das Studio damals nicht mieten hat können, also selbst das Geld äh, war einem dann war auch nicht da. Das heißt, der einzige Weg im Studio wirklich arbeiten zu können, war du musstest assist assistieren. Mhm. Du musstest tatsächlich in einem Studio assistieren, damit okay. du an diesen Knöpfen, an diesen Geräten arbeiten kannst. Also und der Prozess, da äh, den man da mitmacht, der ist natürlich äh, wahnsinnig wichtig, mhm. weil der, der das ist ja jede Stufe davon. Ich will dem jetzt auch keinen Zeitraum geben, ich, das macht keinen Sinn zu sagen, du musst zehn Jahre das machen, damit du das machen kannst. Das kennen wir aus der Schule von unseren Kindern, mhm. das eine Kind ist schnell, das andere Kind ist langsam. Aber den Grundstock mitzumachen, das ist fundamental das Aller, Allerwichtigste. Mhm. Und jetzt haben wir natürlich viele Leute, die den Grundstock gar nicht mitbekommen, weil sie ihn weil sie das eigentlich ja auch gar nicht äh, sie, sie haben das Tool. Sie können sich das Tool holen, sie können sich bei on Black Friday jeden jedes Plugin kaufen, denken, dass mit jedem Plugin mehr ich sozusagen mehr kann, was auch äh, ne, sorry für alle Plugin-Hersteller, dass ich das so sage. Das ist natürlich, das stimmt natürlich nicht, ne? Also ein Plugin sollte man sich kaufen, wenn man es braucht
1: mhm.
2: und nicht, wenn man es ausprobieren will. Zumindest nicht, wenn man nicht schon professionell in diesem Beruf ist und sagt, man man verdient sein Geld damit und man muss sich nicht die Sorgen machen. Aber ich würde sagen, das ist Geld, wuff, vorsichtig. Ne? Mhm. Alle eure Programme, die kommen mit ganz viel Plugins. Ja. Habt ihr, wie lange habt ihr die denn schon benutzt? Ein halbes Jahr? Ja, mhm. dann mach, mach mal zwei Jahre drauf und dann äh, kauft ihr ein Plugin. Ne? Und dann geh in diese... Äh, oder kauf dir es, wenn du wirklich weißt, Mensch, ich brauche das jedes Mal. Ich habe das Demo-Ding und so. Äh, das dazu. Ähm, und dazu ist mir auch so eine kleine Anekdote noch eingefallen zu, zu dem Thema, äh, was, ich auch noch, äh, was auch noch was auch entstanden ist, ist die digitale äh, Mastering. Bald wird es sicherlich auch Mischen geben, wie die Firmen einfach äh, online übernehmen. Das heißt, du schickst deinen Song dahin und dann kommt er irgendwie gemastert zurück. Da will ich alle noch mal... Äh, Nochmal sagen, es ist natürlich äh, technischer Fortschritt, der da immer kommt mhm. und auch teilweise kann das in irgendeiner Form auch irgendwie funktionieren, aber man kann als Beispiel vielleicht auch einen Tesla nehmen, der autonom fahren soll, mhm. aber es trotzdem mhm. Tote gibt. Mhm. Also, ne, es ist, da ist, wir sind lange noch nicht da. Wir mhm. sind, da da ist, dass die, diese Software-Möglichkeiten, äh, die es gibt, ohne einen Fahrer, ohne einen, der die Erfahrung mit einbringt, wird nie das rausholen können aus diesen Sachen, wie das Plugin oder der, der, der Online-Service selber. Der wird, es wird nie, oder es wird noch sehr, sehr lange dauern. Nie, kann, kann ich nicht sagen, aber es wird mhm. noch sehr lange dauern. Weil das, was an, an, an Ohr und Fähigkeit und Erfahrung in einem Ingenieur äh, in steckt, also dass er auch die Fähigkeit hat, das umzusetzen mit einem Plugin, das ist das, was zählt. Ich ja. glaube, das ist das, was zählt über einen Zeitraum hinweg. Mhm. Das soll nicht, nicht heißen, dass keiner, der anfängt, tolle Dinge machen kann. Das, das, das sage ich nicht dafür. Aber ich habe ja entschieden, mich einen Service abzuliefern, einen Bereich, wo ich mhm. sage, ich stehe dahinter mit meinem Namen, ich kann ihn verteidigen, ich kann jedes Argument liefern, warum ich das so und so gemacht habe. Und durch die Erfahrung greife ich gleich zu den richtigen Mitteln und zur richtigen Geschichte. Das heißt, ich bin viel ja. schneller als jeder andere äh, und trotzdem zielsicherer.
1: Mhm. Vielleicht kannst du uns kurz dokumentieren, wie dieser Werdegang bei dir aussah durch das Recording und das äh, Mixing und welche Rolle diese Erfahrungen oder welche speziellen Erfahrungen du da gemacht hast, die dir jetzt als Mastering Engineer besonders weiterhelfen einfach.
2: Na, ich gebe dir da ein Beispiel. Ich habe äh, Arbeit hier im Künstler in Köln und ein äh, so ein, der der ganz viel Energie jetzt in Musik reinsteckt und äh, ich bin sowas wie so eine Art Mentor wenn es darum geht wie was klingt oder wie was was ist ne? da werde ich halt mhm. gerne immer äh, hinzugezogen und darf mal was sagen und vor, vor einer Woche hat er äh, Drumaufnahmen gemacht und ich habe dann wieder mal angeboten, weil ich immer viel zu nett bin, dass ich gesagt habe, ja, ja, sag ruhig Bescheid, wenn das ist, dann komme ich vorbei und dann, ne, dann helfe ich dir da noch irgendwie. Ah, kannst du morgen? Und ich schon so, wann, wie viel Uhr? Acht Uhr? Oh, acht Uhr. Boah, war dann irgendwie so, aber ich habe es trotzdem gemacht. Ich bin, ich bin hin, die haben die Mikrofone aufgebaut, in den, die sind durch ein SSL gegangen, ne, durch so eine AWS, super toll, auch tolle Mikrofone und so. Und komme da an und habe gesagt, ich komme erst, wenn alles steht. Wenn, wenn ihr wirklich mehr oder weniger auf Aufnahme drücken könnt, dann komme ich. Und war dann da und dann sitzen die dann schon so ein bisschen im Kontrollraum Oh ja, klingt noch nicht so gut. ne Und irgendwie so. Und ich dann, okay, dann lasst mich mal machen. Und ich habe, äh, also das war eine Viertelstunde übers Talkback. Mikrofon weg, Mikrofon hin, Mikrofon da, Mikrofon da dann gesagt, da stehen lassen, dann den EQ angepackt, das kurz eingestellt und so über sechs Mikrofone das in einer Viertelstunde gemacht. Und den, ist also, den sind die Kinnladen runter, der hat gesagt, wie hast du das gemacht? Da sage ich, keine Ahnung. Also also die das, was ich gemacht habe, ist einfach ganz tief drin. Wie etwas klingen muss, ist ganz tief verankert und ich habe seit ich weiß nicht seit mindestens zehn Jahren keine Drums mehr aufgenommen. Ne? Mhm. Also das heißt, das ist da drin, wie so eine Art Fahrradfahren-Lerneffekt. Wenn man das einmal richtig und oft gemacht hat, dann ist das einfach da und man kann es abrufen zu jeder Zeit. Und ähm, das war auf der einen Seite war natürlich toll, dass das alles noch da ist. Aber es, mhm. aber warum das so gut funktioniert, das weil, weil man einfach dabei bleibt und über diese ganzen Jahre lernt. Wie sich jetzt im Beispiel von den Drums, wie sich Kick, Snare, Hi-Hat, Tom, wie sich das miteinander verhält, was da einstrahlt, wo, wie das Mikrofon, ne, in, in, wo es einfach viel Klang hat oder guten Klang hat oder den Klang, den man möchte, äh, das, das ist tief verankert. Und somit der Werdegang äh, ist wirklich selber in der Band spielen, selber die Band mischen assistieren im Studio. Ich habe auch die SAE damals gemacht, 96. Auch das ist natürlich äh, also eine Schule, die einem da weiterbringt. Das ist immer gut. Ne? Also man kann, mhm. gibt auch nicht eine Schle... Also vielleicht gab es Schulen, die vielleicht nicht so gut sind. Aber es ist, wenn man sich den Teil rauszieht, den man will, dann ist natürlich jede Schule irgendwo gut. Und dann äh, selber aufnehmen, selber aktiv werden und in dem ganzen Werdegang sich dann auch finden und bei mir ist dann das letztendlich zum Mastering äh, übergegangen durch meinen äh, durch meine Zeit mit Sterling Sound ich hatte davor überhaupt gar keinen, äh, ich wusste gar nicht mal was Mastering war äh, und dann kommst du zu Sterling Sound und du siehst ein, ein, ein Millionen teure Studios sechs ja. davon äh, mit so ein bisschen Gier und äh, alles so ein bisschen mit wie Wohnzimmer-Style äh, mhm. und du sagst so, boah, was ist das denn alles und ähm, dann habe ich das dort kennengelernt und äh, auch den Prozess sehr gut kennengelernt äh, und mich dann dafür interessiert, weil kann man so jetzt sagen, Mastering, da, man sollte da ganz viel technisches Interesse mitbringen. Ne? Also mhm. man sollte so dieses, diesen Optimierungsdrang, mhm. der, ist mhm. ganz, äh, der ist ganz wichtig, wenn man ins Mastering möchte, dass man weiß, wie kann ich etwas optimieren. Und jetzt wieder zurück aufs Laptop mit dem Plugin, ist natürlich schwierig. Ne? Weil man da von Grund auf vom, vom Signalweg, es gibt keinen Signalweg, es gibt eine Audiodatei, es gibt ein Plugin und das war's. Das, dann ist Schluss. Ähm, wenn, ich, wenn ich unterrichte, wenn ich einen Workshop gebe im Mastering, ich versuche den Leuten, wenn sie jung sind und auf dem Laptop arbeiten, ich versuche immer zu sagen, okay, baut euch mal eine Kette. Stellt euch vor, ihr seid analog. Macht es euch wirklich so, so langwierig wie möglich. Langwierig meine ich, in einen Cent, von dem Cent wieder zurück. Dann Plugins an verschiedenen Ebenen machen. Dass ihr die Möglichkeit habt, dass ihr auch mal mit, ähm, mit Federn spielen könnt. Und mit Panning. Dass ihr also so ganz banale Dinge erstmal im Mastering mit einfließen lasst, bevor ihr auf die äh, Audiodateien mit dem EQ rumspielt, zum mhm. Beispiel. Das. Ähm, auch die Möglichkeit besteht, wie vergleiche ich denn meinen Song mit einem anderen Song oder den, den ich bearbeiten möchte, mit einem schon bearbeiteten Song? Wie kriege ich das hin, ne? mhm. dass, man, dass das schnell geht? Ich glaube, das ist so, damit zumindestens da, dass da immer ein bisschen mehr Erfahrung mit dazukommt. Ne?
1: Wie ähm, gehst du davor, wenn du einen Referenztrack einbindest?
2: Ja, also das ist äh, bei mir ist das so, ich habe ein sehr kurzes äh, äh, Kurzzeitgedächtnis. <lacht> sehr, sehr schnell. Also bei mir müssen, müssen sich äh, bei mir muss sich ein Sound sehr schnell. Äh, vergleichbar sein, also ne, in, innerhalb von Millisekunden, damit ich dann auch sagen kann, ich möchte es eher in die Richtung oder eher in die Richtung. Von dem her ist es bei mir gelöst über, über äh, gute Wandler, über eine Analogtechnik. Ich schließe die Augen, mein Finger ist auf einer Quelle A und auf einer Quelle B. Ich okay. habe die Möglichkeit, dass ich das komplett auf die gleiche Lautstärke bringe und dann mhm. höre ich einfach mal A, B, A, B, A, B, A, B. Und ähm, das ist mit der wichtigste Schritt eigentlich fürs Mastering. Ne? Gar nicht für die anderen Sachen so sehr. Das, das ist wirklich fürs Mastering das A und O, dass man so okay. Gefühle damit Hör versteht. Hm?
1: Hörst du nur oder hast du auch ein entsprechendes Metering, was dir vielleicht Frequenzgang anzeigt oder auch Lautheit?
2: Ich glaube, dass das Tool ist Äußerst wichtig, wenn, wenn, du, wenn du lernst und wenn du anfängst und wenn du Dinge verstehst und mhm. äh, so. Das wird immer unwichtiger irgendwann, weil deine, deine, deine Arbeitsmethode, die du dir aufgebaut hast über viele, viele Jahre, Jahrzehnte, <lacht> <lacht> die, die ist dann, was sie ist. Das heißt, du weißt eigentlich, wie laut etwas ist. Du hörst das, du, du kannst das ne und du musst nur ab und zu mal drauf schauen. Gerade in Bezug auf links, rechts. Das ist ganz nett, wenn man mal wenn man gleich sieht oder oh, das Ganze geht ein bisschen nach in die eine Richtung oder in die andere Richtung, dass man da gleich ein bisschen Bescheid weiß. Ja, ja, Clipping, das ist so eine Sache äh, für mich interessant beim Ausspielen. Ne? Clipp da etwas schon, weil es, du kriegst schon Sachen angeliefert, die sind schon sehr laut. Und äh, mit einem guten Mieter kann man natürlich dann auch gleich erkennen, in welcher Form äh, es clippt. Ne? Ist es nur ja. ein Transiente oder ist es das ganze Ding übersteuert oder so? Also, Ja.
0: das habe ich mir so also, okay. ja
2: Ja, nee. Frage. Okay, nee, ich, wollte, ich wollte eigentlich
0: so ein bisschen weitergehen zum nächsten Punkt. Jetzt habe ich mir so einen, so einen gewissen Grundstock erarbeitet. Ich habe schon ein bisschen was gemacht oder sowas, stehe aber dennoch ganz am Anfang. Wie kann ich mich denn weiterentwickeln? Was wären so von deiner Seite aus die nächsten Schritte, die du empfehlen würdest? Also, was soll ich immer wieder machen? Oder was machst du vielleicht auch immer noch, um dich weiterzuentwickeln, um dich zu informieren und so weiter und so fort?
2: Müsste ich jetzt noch einmal zurückfragen. Mhm. An, an welchem Punkt wärst du denn? Oder an welcher Punkt ist die Person... Noch relativ am Anfang.
0: Also sie hat ein, ein
2: Grundverständnis, ne? aber mhm. ja, was wäre der nächste Schritt? Ja, also es gibt meiner Meinung nach, wenn du am Anfang bist äh, und du dich bis zu dem Punkt nur über das Internet erstmal weitergebildet äh, hast, mhm. ist der erste wichtige Schritt, du musst aus deiner, aus deiner virtuellen Welt raus und du musst in die echte Welt. Praxis. Das heißt, du du musst die Praxis mhm. dir mit anderen suchen. Ob das über eine Schule ist, ob das der Assistent ist, ob, ob das äh, ist, dass du sagst, du machst jetzt Live-Recording äh, und wenn deine Eltern Geld haben, dann, äh, dann mach doch dein Live-Recording umsonst. Mhm. Ne? Also ich glaube, da tritt man auch wenigen Leute auf die Füße, wenn man einer Band sagt, äh, hier, ich nehme dich mal auf. Kannst mhm. du dann danach haben, die Aufnahme. So. Ne? Also es, es fehlt ganz klar der Punkt, wo ich sage, ich muss mit anderen kommunizieren und ich mhm. muss mit anderen mich, äh, alles andere ist kommt kommt danach, mhm. weil dadurch bekommst du ja wieder den Input für das, was du machen willst und ich sage es, äh, für meinen Punkt ist es immer noch genau das gleiche, das heißt, äh, wenn ich mit anderen Leuten arbeite, die äh, Hörerfahrung haben, mhm. ne? Dann lerne ich ja in dem Moment und kann mich wieder weiterentwickeln. Ich habe gestern einen Track gemastert für eine Dame aus Kanada, Jenna heißt sie, macht so ganz sanfte Musik. Ich habe mich getraut, war wenig zu machen, der, der Mixer mhm. ist sehr gut und so... Hat auch einen Referenzmaster mitgeschickt, das heißt, ich konnte dann auch sehen, was sie schon erarbeitet haben äh, und konnte mich da auch ein bisschen, so ein bisschen dran orientieren. Und ich habe mich so ein bisschen getraut zu sagen, komm, vielleicht will sie sich noch ein ganz kleines bisschen besser da hören. Ne? Und ich habe das ganz subtil, so ein bisschen ihre Stimme versucht, da ein bisschen zu, zu unterstützen. Heute die E-Mail äh, war klar, weil die sind ja erst ein bisschen später aktiv und so. Und ah, alles sei super, alles würde super klingen. Aber irgendwie der Hallraum, ist es ist jetzt so ein bisschen weniger ne? von, von dem Hallraum da. Und ich denke ja. schon wieder, Wahnsinn, wie kann das denn sein? Ne? Also, und mir war natürlich sofort klar, was mhm. sie hört. Ne? Also in dem Moment, wo du die, die, die Mitte etwas mehr in den Vordergrund bringst, verlierst du natürlich automatisch die Seiten mhm. und die Hallräume damit, so ein bisschen. Und das hat sie tatsächlich gehört. Ne? Also mhm. das, das hat sie gehört. Und dann war mir auch gleich klar, okay, da muss ich nochmal danach. Sie fand die Lautstärke wohl gut. Sie fand auch die die die, die Frequenz so insgesamt gut. Aber ihr, ihr war wohl wichtig, dass der Hall genauso bleibt, wie er war. Also das ist, ist phänomenal und das hilft einem dann auch wieder, wenn man das nächste Mal mit ihr arbeitet, natürlich, mhm. aber auch das Verständnis, dass die Leute äh, mhm. so Sachen hören mhm. und, ähm, und nochmal, das das war weh, das war wirklich minimal. Also es war ein minimaler äh, Eingriff da in, in, in diese Sache.
0: Ja. <lacht> Wie ist es denn so bei dir persönlich, als jemand, der halt mittlerweile sehr, sehr viel Erfahrung hat? Also ist es eher so, ich sag mal, eine Art Automatismus, also dass beispielsweise über einfach dein Netzwerk kommen Leute auf dich zu, sagen dir, hey Stefan, hör dir mal das an oder sowas und dann beschäftigst du dich automatisch mit einer gewissen Sache oder ist es vielleicht auch so, dass du immer noch sagst, okay, ich, ich suche mir nochmal eine gewisse Sache raus, da beschäftige ich mich mehr mit, ich besuche vielleicht auch nochmal gezielt einen Workshop zu irgendwas. Was machst du da genau?
2: Hm. Äh, auch beides. Also es ist ja so, dass wir ständig, ständig denkt man ja drüber nach, was sind so die nächsten Schritte. In der, in der Selbstständigkeit hast du ja nicht, äh, du wachst ja nicht morgen auf und weißt, ne, kriege ich wieder ein Projekt oder habe ich noch ein Projekt oder verkaufe ich noch ein Gerät. Das sind ja alles Dinge, die, wir, die wissen wir nicht. Also Leider. müssen wir uns damit beschäftigen. Mhm. Äh, wenn, wenn am nächsten Tag eben das nicht eintrifft, was mache ich denn dann? Mhm. Mhm. Gehe ich mit dem Hund spazieren? Und warte noch einen Tag ab oder mhm. habe ich nicht eine kleine Idee? Ne? Habe ich nicht eine Idee zu sagen, äh, heutzutage über Social Media kann man ganz viel machen oder man kann äh, Events planen und äh, Workshops machen oder man kann äh, gezielt auch an seiner eigenen Musik dann versuchen, wieder weiterzuarbeiten und sich da äh, in irgendeiner Form mit einzubringen. Also ich glaube, das ist, das ist schon, schon wichtig. Ähm, da immer wieder so ein da am Ball zu bleiben. Mhm. Ne? Und, und deswegen, ja, das ist vielleicht auch ein guter Stichpunkt. Deswegen, weil, weil wir ja, anfangs habe ich gesagt, du, dir wird das Tool in die Hand gelegt und es gibt jetzt keine Einschränkungen. Das heißt, mhm. du kannst alles machen. Und ähm, da sehe ich das Mastering natürlich als eins der Dinge, das am meisten davon profitiert, wie viel Erfahrung man mit den anderen Dingen gesammelt Stimmt. hat. Mhm. Ne. Also umso mehr Erfahrung ich mit Aufnahmen habe, umso umso mehr kann ich das ja einbringen. Aber umso mehr Erfahrung ich mit Mastern haben, bringt mir für die Aufnahme mhm. fast gar nichts. Es bringt mir mhm. auch fürs Mischen relativ wenig, weil ich äh, zwar vielleicht hören kann, wie wie so ein Bild klingt. Bei Bild meine ich den Mix. Mhm. Für mich sind das auch Farben. Für mich sind das auch gewisse Dinge, die einfach jetzt ihren festen Platz haben. Ähm, aber wenn du dann wieder mischt wie du eine, wenn du dann eine eine trockene Kickdrum hast oder mhm. eine Kickdrum, die schlecht aufgenommen ist, wie kriege ich die dazu, dass die gut klingt? Mhm. Da hilft dir das Master nicht viel. Also das ist, äh, das, ne, das ist tupfer. und nochmal, auch wer wer, wer äh, aber mir bringt das extrem viel, dass ich die anderen Sachen zuerst gemacht habe, weil so kann ich auch sagen, hey, die kick mit dem Mix, die klingt nicht gut und ich kriege sie gar nicht hin, also rufe ich denjenigen an, der das gemischt hat und mhm. frage, ob da nochmal was geht, mhm. bevor ich dann irgendwie äh, versuche, ein, ein Zauber-Plugin zu finden, der dass das dann irgendwie lösen kann, <lacht> das Thema, das gibt's gibt mhm. es nicht. Ne? Also, okay. Da sind wir dann wieder beim Tesla, der ja. dann doch Leute tötet. Wieso sage ich das? Wieso, das, ist, das, ist, das <lacht> <lacht> so meinte ich das nicht. Äh, Alles gut. Oder an, wir wissen, andere Technologien, ne, die halt noch nicht so weit sind, ja. dass man sich da blindlings drauf ver ver verlassen kann.
1: Ja. ja. Wie viel Geduld muss man denn mitbringen, um sich langfristig als Mastering Engineer auf dem Markt zu etablieren?
2: Äh, viel Geduld. Ähm, auch da ist uns die Technik natürlich insofern jetzt ein Dorn im Auge, da jeder weiß, dass alles möglich ist und zu jeder Zeit äh, kann man es wieder ändern. Und Zu jeder Zeit kann ich sagen, ich habe noch einen Wunsch. Das gab es früher nicht. Mhm. Da gab es den Wunsch bis zu dem Punkt, wo wir gesagt haben, so jetzt das war's. Und dann kam auch in den seltensten Fällen noch jemand und hat gesagt, ja, können wir nochmal hier und können wir nochmal da. Das hat sich auch grundlegend geändert. Das heißt also, jeder denkt, dass er nochmal irgendwie nochmal was ändern kann. Wenn, wenn ein Projekt abgeschlossen ist eigentlich. Ne? Oder mhm. bis man wirklich sagt, es ist jetzt abgeschlossen. Ja, verstehe. Ähm, ja, das ist ein großes, äh, großer Unterschied. Und ähm, Macht's, macht es in der Form nicht einfach. Somit braucht man sehr viel Geduld. Und wir sind natürlich auch, ähm, auch da fällt mir immer dieses Beispiel ein, aus eigener Erfahrung. Es ist so, wenn man zum Friseur geht und ihm sagt, wie man seine Haare gerne geschnitten hat und dann guckt man dann in den Spiegel rein. <lacht> ja, und, ja, Moment mal noch, die die wollen die Schere schon weglegen. Mm. <lacht> du sagst aber, ja, hier, hier könnt, können wir noch ein bisschen, hier noch ein bisschen mm. kürzer machen oder hier ist nicht ganz gerade oder so. Mm. Und du merkst, dass auch ein Friseur dann in dem Moment, huf, Mensch, wenn er jetzt noch ein, wenn er noch einmal was sagt, ne? so in der Art. Aber das, das darf man nicht, sich nicht anmerken lassen. Also ich glaube, da musste er dann einfach, ja, er, er zahlt letztendlich die Rechnung. Es ist ne, ausgemacht, dass ich eine Revision mache und äh, auch noch eine mache, wenn er dann noch mal dafür bezahlt. Ähm, und das muss man dann auch hinnehmen. Das, da muss man sein Ego und noch mal an alle die Mastering machen. Ich glaube, wir das Bereich Mastering darf das wenigste Ego mitbringen ähm, in, in der Soundkreation, in der Phase des Kreierens. Ne? Mhm. Da musst du dein Ego wirklich ganz unten lassen, weil von dir erwartet keiner Kreativität. Mhm. Von dir erwartet einer die passende Antwort, das richtige Format, vielleicht auch eine Notlösung, vielleicht auch ein Wunder manchmal. <lacht> 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 Aber so ein, so ein, so ein reines Kreativding, das ist ähm, nicht, nicht unbedingt gewünscht. Also, das okay. beste Beispiel hatte ich ja gerade gesagt. Ne? Also, mhm. ich fand, die Dame darf nur ein ganz kleines bisschen mehr nach vorne, um, um somit mehr aus ihrer schönen Stimme zu machen. Nein, <lacht> das möchte sie nicht. Ne? Das, das okay, verstehe. Das sie nicht.
1: Jetzt bist du ja etablierter Mastering-Engineer, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ähm, investierst du noch viel Zeit für Marketing oder wie wichtig ist ähm, Eigenvermarktung, nenne ich es jetzt einfach auch, an der Position, wenn man mal etabliert ist?
2: Ich kenne ich kenne die, also ich würde behaupten, dass ich sehr viele Mastering-Ingenieure kenne. Ich, das ist so ein Thema, für das ich mich so seit vielen Jahren wirklich äh, Ganz äh, dafür interessiere ich mich und zwar über das Mastering hinaus, das heißt also auch technisch, äh, das heißt aber auch die Community, das Netzwerk und so weiter und da ist, da spüre ich schon auch viel ähm, Frust und auch viel die Themen, die ich angesprochen habe, die, die, sind tatsächlich Themen, die machen andere zu schaffen und auch mir, ne. Also, das sind Dinge, die, über die wir uns Gedanken machen, hm. ähm, weil sie in der Selbstständigkeit oder eine Firma, die Mastering Studios hat, glaube ich schon, wie geht's weiter, ne? Wie, wie geht das denn noch weiter? Was ist, wenn, wenn Isotope mit dem nächsten Plugin rauskommt, da ist nur noch ein grüner Knopf drauf und er heißt fertig oder so, mhm. ne? Und dann ist das, und dann klingt das dann auch wirklich noch gut. Kann ja sein. Kann. Und, mhm. und, und somit wird ja immer, wird man da immer weiter weggeschoben. Das, das ist schon so ein Ding, das man natürlich spürt. Und somit die Eigenvermarktung in gewisser Hinsicht wichtig ist. Ich aber auch merke, pff, das ist sehr schwierig. Ne? Also es ist, glaube ich, sehr schwierig, äh, da so ein bisschen das, da das wirklich so zu beeinflussen. Ich glaube, der lange Atem und der die Einfach immer wieder, immer wieder gute Qualität anbieten und das Interesse zeigen, zu kommunizieren, ne, ist, glaube ich, wichtig. Und dann kann es auch dauern. Also dann kann es auch wirklich ein paar Jahre dauern, bis dann auch wieder ein bisschen mehr Erfolg auf dich zukommt. Ich habe an der Stelle, passt das ganz gut, ich habe vor zwei Jahren äh, mir so ein bisschen Gedanken gemacht über die Credits und die Sachen, die man so in der Vergangenheit alle erarbeitet hat und fand auf dem Internet und fand, es gibt keine, keine Webseite, es gibt keine Möglichkeit für mich selber, meine Credits äh, in, in einer Form darzustellen, die so ein bisschen gedacht für die Ewigkeit, gedacht für jeden, der da mal schnell gucken kann, was man erreicht hat als Mastering-Ingenieur. Und ich habe ich hab dann erst gedacht, soll ich das für mich machen oder soll ich das für alle machen? Wenn ich es für mich mache, dann kann ich es ja auch für alle machen. Und das kann jeder sich anschauen, das nennt sich masteringcredits.com da sind jetzt inzwischen über zwei, 200 Mastering-Ingenieure, haben sich da angemeldet, es kostet nichts und äh, man kann in dem Moment, wo man sich angemeldet hat sofort seine Credits hochladen äh, man braucht ein Cover man braucht den Titel, den Künstler man darf dann noch das Genre eingeben und das Jahr, an dem es passiert ist und dann ist es da in dieser Suchmaschine drin äh, und lässt Na, cool. sich sehr einfach finden und zudem bekommst du als Mastering Engineer noch eine kleine dein eigenes Profil Ding mit nur deinen Credits. Das heißt also du also. kannst auch diesen Link weiterleiten und da bist dann nur du drin und äh, kannst aber auch da das nach Jahr ordnen nach deinem Genre Rock, Punk, mhm. Pop. Ähm, ich habe auch so Details, weil mir das natürlich wichtig ist. Ist was hat was ein Grammy gewonnen? Ist es nominiert? Hat vielleicht mal Gold bekommen, war es vielleicht mal, ist es Surround, ist es Atmos, ne mhm. das kannst du auch noch mit eingeben, wenn es dich, wenn wenn das für dich wichtig ist. Will damit sagen, ich, ich versuche auch aktiv mich so ein bisschen für das Thema äh, zu engagieren und ähm, weil ich merke ja auch, es, es, wird, es gibt mehr Musik, es gibt weniger, äh, es gibt Projekte, die ich arbeite, die sehe ich eigentlich nie, mhm. irgendwo, und den will ich auch einen Platz schaffen. Natürlich freue ich mich, wenn, wenn ich mit einem sehr bekannten Künstler arbeite und den natürlich da auch drauf klatschen kann. Aber mir geht es auch so ein bisschen um äh, die, die Alben und die Projekte, die dann eher in so einem lokalen Bereich äh, zu sehen sind, bei Facebook oder so, dass man die auf eine andere Ebene bringt. Mhm. Und der letzte Gedanke von dieser Webseite ist auch, ich kann einen Künstler eingeben, und ich sehe, ob der Künstler auch mal mit einem anderen Mastering Ingenieur gearbeitet hat, auf einen ja, Blick. Okay. Und das, das ist auch super. Also ich finde das super interessant. Ich finde das super interessant, weil wenn es ein Künstler ist oder ein Projekt, über das ich gerne gemacht hatte dann habe ich vielleicht auch Lust, da mal reinzuhören. Und mhm. dann kann ich auch mal sagen, was hat denn der gemacht? Oder was hat er denn vielleicht anders gemacht? Oder was wie klingt denn das andere Master? Das ist eine Information, die du nur durch, da musst du dann wirklich Recherche machen und bei Discogs das Album suchen, dann musst du runterscrollen. Du kannst das nicht so... Ja, äh, ich kenne das. Ne? Mhm. Genau. Und da ist das, da ist das halt möglich. Ist natürlich jetzt noch in den äh, Kinderschuhen, weil natürlich, äh, ich glaube, es sind 12.000 Credits jetzt hinterlegt. Das klingt viel, ist aber gar nichts. Klar, weil <lacht> äh, es... Ne? Wir müssen mal überlegen, wie viele Billionen äh, Songs und, und, und Alben es gibt. Mhm. Ähm, da ist das natürlich wirklich nur ein Tropfen auf den heißen aber es wächst. Und es ist, ist spannend. Also ich... Es, es wächst täglich und man kann dann täglich, wenn man da mal kurz drauf guckt, sieht man dann wieder drei, vier neue Alben und äh, das Cover. Man kann nichts hören, leider. Äh, aber das muss man dann selber halt dann eingeben und suchen.
1: Mhm. Ja
0: so aus deiner Erfahrung heraus oder auch wenn du jetzt den, den Werdegang von, von Kollegen und anderen Ingenieurs und sowas betrachtest, gibt es so Sachen, wo du sagen würdest, das sind Fehler, die immer mal wieder auftreten, die Mastering Engineers vielleicht beim Aufbau ihrer Karriere machen und die man vermeiden könnte?
2: Nee, kann ich, dazu kann ich nichts sagen. also Müsste ich jetzt, äh, nö, könnte ich dir keine Antwort geben.
1: Zu individuell, ja, direkt auch. beim Mastering einsteigen. Zum Beispiel <lacht> vorher was aufgenommen. Äh,
2: okay. <lacht> äh, ja, ich hatte jetzt so verstanden, dass die, die das sind und dann äh, und da nicht erfolgreich sind. Aber das ist, genau, da mhm. da würde natürlich für mich der Punkt sein, die, die Karriere als Mastering-Ingenieur ist für mich unglücklich gewählt, wenn das das Erste ist, was man macht. Ja. Das ist mhm. ein unglück, eine unglückliche Wahl. Ähm, wie, auf den ganzen Gründen, die ich ja vorhin schon, äh, die ich vorhin schon erwähnt hatte. Mhm. Ähm, ansonsten die Sachen hatte ich auch alle schon gesagt. Ich glaube, es ist einfach, man muss das Ego zurücklassen, man muss sich konzentrieren auf die, auf die Arbeit. Wie kann ich das? Wie kann ich mich da weiter? Wie kann es? Wie kann ich über ein, über einen langen Zeitraum konsequent gute Arbeit abliefern und gutes Zeitmanagement und gute äh, Kommunikation vor allem. Mhm. Ich glaube, das ist wichtig. Ja. Und da, das trifft natürlich jemand, der wie ich noch andere Jobs hat. Das heißt, ich kann, ich kann gar nicht jeden Tag hier acht Stunden mastern. Das ist aus meinen Zeitgründen nicht möglich. Ich muss vielleicht ein bisschen anders denken als jemand, der wirklich die acht Stunden Zeit hat und der rein sein, äh, mhm. sein Business auf Mastering aufbaut. Der muss schon ein bisschen anders denken.
1: Ähm, du hast ja schon jetzt erwähnt, dass Lebenserfahrung auch besonders wichtig ist. Gibt es vielleicht eine Erfahrung, die du in deinem Leben gemacht hast, die du vielleicht gerne früher gemacht hast? Oder gab es vielleicht für dich eine prägende Situation in deinem Werdegang?
2: Das ist so viele. Das ist auch schon wieder, das ist ja, äh, ja, also man, man, man steigt auf und man fällt. Mhm. Und man fällt manchmal tiefer, als man aufgestiegen ist. Und man, genau, also für mich war äh, als Erfahrung, würde ich sagen, dass jedes Mal, wenn etwas aufgehört hat, äh, da ich immer nebenher aktiv bin mit vielen Dingen, ist das nie mir so schwer gefallen. Das heißt, also ein Abstieg war da nie so... Ende und was soll ich jetzt machen und dann mache ich was ganz anderes und jetzt höre ich auf. so so ne Das mm -hmm. ist tatsächlich nie passiert, weil ich immer so mit einem, das ist jetzt bitte auch nicht als Tipp zu verstehen, <lacht> weil wir ja. funktionieren ja alle ein bisschen anders. Ne? Also es mag vielleicht nicht gut sein, dass man mit dem, was ich jetzt sagen möchte, ich hatte immer mal mein Interesse und meine, 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 meinen Fuß in einer anderen Tür. Mm -hmm. Und somit, wenn mal was aufgehört hat, dann konnte ich mich wieder auf das andere so ein bisschen mehr fokussieren. Und dann ging es weiter. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist für mich funktioniert, dass da ich gerne äh, mit vielen Dingen gereizt wird Also äh, als Beispiel, es funktioniert dann am besten, wenn, wenn ich mehrere Mastering-Jobs anliegen habe. Das ist äh, viel einfacher, als wenn du einen Job hast und du musst dich auf, ne und du musst dich da vorbereiten, weil weil du da ist eine Vorbereitung dabei, also diese, das Mastering und auch das Aufnehmen, umso länger du das machst, glaube ich, umso mehr bereitet man sich auch mental darauf vor, auf diese Aufgabe, Man, weil man be bewusst weiß, welche Dinge man beachten will und somit will man auch in dieses Ding kommen. Das war früher nicht ganz so, ne, da hast du gesagt, okay, aufnehmen, aufnehmen, <lacht> Mikrofon <lacht> hinstellen und so und dann, und dann mh, okay, ja, shit. <lacht> Hätte man vielleicht ein bisschen mehr an dem Mikrofon mal arbeiten sollen. Mhm. Oder an der Aufnahmekette, bevor man dann dann Aufnahme drückt. Und das, ne, also das fängt dann an hier im, im Studio bei mir. Äh, du misst ein, du äh, schaust dir die Pegel an, du hörst dir die Kette an mit nichts in der Kette. <lacht> also es klingt jetzt doof, aber du hörst dir die Musik an mit ohne irgendein Gerät dahinter. Ja. Und ich rede jetzt von abgespielt und aufgenommen. Mhm. Und dann sagst du erstmal, ist da irgendwas? Und dann, nee, da ist nichts. Okay, dann bringst du Geräte mit rein, dann fällst du Entscheidungen und so und dann lässt du es auch mal kurz stehen. Eine halbe Stunde später, dann hörst du einmal noch mal rein. Also da ist, der, der Prozess ist relativ aufwendig und deswegen macht es mehr Spaß, wenn, wenn mehr äh, da ist, weil dann ist der Aufwand ja schon betrieben.
0: <lacht> <lacht> ja, Stichwort so Networking und Kooperation. Ich glaube, wie wichtig ist, das müssen wir jetzt gar nicht mehr sagen, aber ähm Vielleicht auch nochmal, wenn man jetzt nochmal so ein bisschen an den Karriereanfang zurückgehen. Hast du einen gewissen Tipp einfach, wie man sagt, wie kann ich so erste erste Dinge, wie kann ich mein Netzwerk aufbauen? Also du hattest ja schon mal das Beispiel, einfach Kontakte zu Bands knüpfen, indem man mal sagt, okay, ich, ich nehme euch vielleicht mal kostenlos auf und so weiter und so fort, wodurch man einfach Leute kennenlernt. Aber wie mhm. pflege ich mein Netzwerk weiter? Was mache ich da am besten?
2: Auch schwieriger geworden. Auf der einen Seite leichter, weil man international natürlich mehr Kontakte knüpfen kann als früher, aber auf der anderen Seite schwerer, weil man gefühlt nur noch Kontakte mhm. mit über, über Social Media äh, knüpft. Und äh, so wie es gute Seiten hat, hat es natürlich auch schlechte Seiten. Also ich habe das Gefühl, dass früher äh, viele Künstler und ein Netzwerk, die man hat immer zu einer Zusage hat man einfach gestanden und hat sie gemacht mhm. und dann waren alle Beteiligten dabei. Da gab es nicht dieses äh, mal später ah nee, jetzt doch nicht oder ja, mal sehen. Mhm. <lacht> also dieses typische ähm, äh, das ist ja so einfach heutzutage. Ähm, auch das Beantworten von bestimmten äh, Möglichkeiten der Benachrichtigung, das mhm. macht es macht's extrem schwierig. Das heißt, es ist tatsächlich und es ist nicht einfach der beste Weg, sich da wirklich mit Menschen in irgendeiner Form äh, treffen zu können. Ja. Das heißt also irgendwo, ich, ich finde auch deswegen weiterhin spannend, wenn man dann Events hat, die so ein bisschen mehr in das Thema gehen, ähm, Pflege des Sozialen als jetzt eine reine, äh, ne, das wisst ihr selber aus, aus eigener Erfahrung, als jetzt... Äh, eine Musikmesse, mhm. <lacht> sage ich jetzt mal, die zwar riesig ist und zwar riesig viele Leute da ist, aber sie bietet wenig Plattform, um untereinander sich äh, hinzusetzen und auszutauschen und ähm, zusammen in einem Raum mit ihm, äh, die, sich was anhören, dass das noch relativ klein ist in einem oder, oder spezialisiert auf einem Bereich. Ne? Mhm. Ähm, ja, es ist, es ist, es ist das war aber auch früher schon nicht ganz so einfach, also das mit dem, mit dem, das Assistieren, man muss da wirklich so abklappern, man muss abklappern und gucken, wo kann ich, wo kann ich mich einbringen, wo kann ich was machen. Mhm. Das ist wirklich Arbeit, das mhm. ist ganz viel Arbeit. Ja.
0: So allgemein, wie, so die, ähm, diese, an diesen Social Skills feilen oder sowas, wie wichtig siehst du das?
2: Ich finde das super wichtig und ich bin da auch jetzt, also da wäre ich schon die falsche Person zu fragen, mhm. wie das geht und wie man das, das macht. Das ist gar nicht einfach. Das ist ja. überhaupt nicht einfach und ähm, ich kann mich noch genau erinnern, wo du damals ein paar Euro für, für einen Boost äh, gezahlt hast und dann war der, hast du gemerkt, hast du 10 Euro auf irgendeinen so Facebook-Boost gemacht mhm. und dann waren auch schlagartig 500 Dinge und so und das ist ja alles verpufft, das ist jetzt mhm. alles, das ist ja ein Business für jemand anders für jemanden, der sich da spezialisiert mhm. hat, wie viel Hashtags, wie viel, äh, welche Eingrenzungen der Region. Ich frage mich nicht. Es ist ja. über meinen Kopf gewachsen. Ähm, ich spiele auch jeden Tag mit dem Gedanken, also nicht jeden Tag, äh, aber ich spiele ganz oft mit dem Gedanken, dass ich das, dass ich es komplett bleiben lassen möchte, was auch dem Alter geschuldet ist. Mhm. <lacht> <lacht> ne, du hast dann irgendwann einfach keine Lust mehr und ähm, für so ein, ein kleineres. Das gut.
1: Also ich schaue mir deine
2: Posts immer an. Also <lacht> Danke. Du bist ja doch
1: schon relativ aktiv, würde mhm. ich sagen.
2: Ja, oder das ist, äh, das ist, es, ist es ist schwer. Es nimmt äh, sagen wir es mal so. Es nimmt mehr Zeit in Anspruch, als ich dafür bereit bin auszugeben mhm. von meiner eigenen Zeit, ne? äh, weil, weil ich ja nicht äh, weil weil da fehlt mir tatsächlich so dieser Spaßfaktor. Ich habe vorhin gesagt vom auch das Marketing ist in einem zu einem Teil für mich nicht was, wo ich gerne mache. Mhm. Mhm. Ähm, und somit wird es ein Teil von einem Muss, das eigentlich gar keinen Spaß macht. Mhm. So, und jetzt kannst du dir ja selber zusammen, ne? das ist ja. dann eigentlich, das will man ja dann nicht machen. Mhm. Dass ich es gut mache, toll, danke dir, aber äh, es hilft ja nichts. Ich verpack ja. auch eine Kiste gut. <lacht> 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 ähm,
1: wie siehst du denn als Mastering Engineer diese Entwicklung, dass immer mehr Producer oder auch Mixing Engineers das Master einfach noch mitmachen? Sei es aus Budgetgründen oder Warum auch immer?
2: So, jetzt kommen wir natürlich. Das ist auch ein gutes Thema. Das ist auch ein ganz spannendes Thema. Also ich, ich würde da ganz klar unterscheiden zwischen äh, wieder jemandem, der das relativ noch im Anfangsstadium macht. Ne, das, da, da sehe ich das. Äh, da sehe ich eigentlich, das ist so viel wert, mit anderen Leuten wieder zusammenarbeiten, um Netzwerk zu vergrößern, um mehr Erfahrung zu sammeln. Wieso das Verschenken ne für sich? Weil viel Geld kann das ja auch nicht sein, was der dann noch da einsteckt oder so. Ähm, also den, den Wert als junger äh, Mischer oder äh, jemand, der in dieser Karriere ist, nicht andere zu suchen, das wäre verschenkt. Weil er hat ja ein Projekt, das gemastert werden muss. Also einen besseren Aufhänger gibt es ja gar nicht äh, zu sagen. Hey, die, ich habe die, hab die Band hier aus, äh, die, die sind jetzt seit einem Jahr zusammen, machen Ding, habe das aufgenommen und gemischt und so. Das ist doch ein super Aufhänger. Und ich bin mir sicher, dass jeder Mastering-Ingenieur äh, nicht sagt: Ja, das mache ich nicht, ist mir zu blöd, sondern mhm. der sagt: Komm, ich höre mir das mal an, ich kann mich vielleicht drauf, äh, ich kann dir vielleicht noch einen Tipp geben oder so. Äh, das würde ich sagen, machen die meisten. So, jetzt. Andere Kategorie, ähm, diejenigen, die das schon sehr lange machen, ne? also Leute, die so lange mischen, wie ich auch im, im Business bin und die Weltklasse-Mixe äh, abliefern. So, die haben natürlich das, äh, die haben sich was erarbeitet, was natürlich phänomenal ist, weil es klingt einfach, der, der Mix ist, ist super, da musst du nichts mehr machen, das ist, das ist super. So. Und die sind jetzt in einem, die sind natürlich auch betroffen von den äh, Sorgen, die ich, die ich anfangs gewählt habe. Mhm. Und für die kann es unter Umständen schon interessant zu sein, dass ich sage, ja, gut, ich master das jetzt, weil A, sie wissen, dass es gut ist. Das heißt, sie müssen gar nicht im Mastering jetzt suchen nach dem, nach dem Ultra-Klang äh, oder irgendwas. Es ist einfach schon sehr geil. Und sie haben jetzt natürlich auch die Plugins, die sie vor fünf Jahren, zehn Jahren nicht hatten. Mhm. Das heißt, dieses letzte bisschen Kontrolle, wo man dann früher gesagt hat, oh, das konnte nur dieser, ähm, dieser, dieser Wandler, ne, wo man dann genau Sicherheit stellen könnte, ähm, das, das äh, gibt es ja jetzt. Mhm. Und somit äh, kann ich das nachvollziehen, dass diejenigen das machen. Es äh, ist schade, <lacht> 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 ne? weil ähm, sie natürlich auch an, an äh, Projekten arbeiten, die sind natürlich dann auch wieder für den Mastering-Ingenieur-Projekte, die den Mastering-Ingenieur ja wieder weiterbringen. Ähm Und somit würde ich das so allgemein, es ist natürlich immer schlechter, umso mehr Leute wir aus einer Kette nehmen, weil umso weniger profitieren davon, dann profitieren Einzelne davon, dass sie es eventuell alles machen können, das würde ich hier nicht bestreiten, aber ich würde halt sagen, es ist, das ist schade. Dass das so ein bisschen so ein Weg ist. Und das ist ja immer lustig, wie wir, wir, es ist ja nicht nur unsere Branche, es ist ja in jeder Branche so. Ne? Da können wir jetzt mhm. eine Fabrik nennen, die dann sich einen Roboter holt und dann müssen dann irgendwie tausend wieder gehen, <lacht> die <war> vorher davon <lacht> Teil des Ganzen waren. Äh, ja, also, ist mir völlig, ich, ich ist mir bewusst, ich kann es, äh, ich würde es in die zwei Kategorien unterscheiden. Also ich würde einfach sagen, es ist Gold wert für Leute, die, die da noch, äh, die da weiterkommen wollen, die ihr Netzwerk äh, vergrößern wollen. Für die, die jetzt äh, diese Mixe abliefern an dem Level, ja, kann ich kann ich nachvollziehen. Ich könnte, es gibt Künstler, die dann da so ein bisschen noch, die wollen eben nochmal, die wissen ganz genau, Mensch, da ist noch so ein, da ist noch so ein Teil dazwischen. Und das kann unter Umständen sein, dass der Künstler dann möchte, ne, mhm. dass, dass dann da nochmal was passiert.
1: Ähm, ich glaube, das Thema können wir auch hier dann so ein bisschen abschließen. Ich hätte noch eine Frage, bevor es noch zwei User-Fragen gibt. Ähm, wie sah die Grammy-nominierte Mastering-Chain aus? Hm.
2: <lacht> äh, super, also das ist auch, nö, das, kann ich, das verrate ich euch, das ist kein, das ist kein äh, Geheimnis, aber <lacht> die Kette, die es jetzt ja ist, das ist etwas, das ist über, über, Jahr, über ganz viele Jahre entstanden, mhm. also dieses mhm. konsequente, äh, welches Gerät für was benutzt wird und wie aufgenommen wird, wie äh, abgehört wird, wie abgespielt wird. In welcher Sequenz und so weiter. Das ist über ganz viele Jahre, mit auch wirklich auch mal mit Kabeltests, mit Stromtests und so weiter und auch mit einer, mit einem Entstehen von so einem, von so einem Studio ist ja einmal ist es das de, die, die, der Raum ne? und äh, die Materialien dafür und zum anderen ist es ja auch die Technik. Und die Technik, äh, das hat einen ganz großen Teil äh, der Planung ja mit äh, übernommen. Und kann deshalb nur so sein, wie es ist, weil das ja mhm. über viele, viele Jahre entstanden ist. Also, ich habe hier nichts, ich habe hier nur konsequent weitergeführt, was ich eigentlich schon über die Jahre aufgebaut habe. Mhm. Und somit ist die Kette für das Mastering äh, da. Ich müsste jetzt wirklich gucken, welches Gerät dann letztendlich drin war. Aber ähm, wie ich gehört habe und wie ich aufgenommen habe, ist ist sozusagen identisch. Das heißt also, ich, ich arbeite mit, mit Pro Tools. Ich spiele das. Ähm, ich, ich mache Korrekturen äh, mit einem EQ, äh, bevor ich ausspiele. Das heißt, ich in dem in dem Fall den den Fab Filter ist ein äh, ist ein EQ, den ich jetzt gerne benutze. Der ist wirklich sehr äh, vielseitig und äh, mach hier eine Korrektur. Also in irgendeiner Form, wo ich das Gefühl habe, äh, meine Analogkette, die danach kommt, profitiert mhm. von, diesen, von diesen Einstellungen. Ja. Das ist passiert, dann spielt das aus über einen Dangerous äh, DA-Wandler ähm, in den Dangerous Master. Das ist die Mastering-Konsole, die auch für Sterling Sound von Chris Muth gebaut worden ist. Das ist eigentlich eine sozusagen eine, eine Kiste, die einem die Möglichkeiten hat links rechts Gain zu verstellen, das Ausgangsgain zu verstellen, auch eine MS Einheit, mit der man nur die Seite verstärken kann, das heißt, man hat plötzlich mehr Seitenanteil oder die Seite minimieren kann, das heißt, man hat mehr Mitten Monoanteil und damit gehe ich dann wieder in in, in zwei Wandler, einmal in den Larry, einmal in den Dangerous AD Wandler, damit ich diese Wahl habe zwischen diesen zwei Wandlern, die agieren tatsächlich ein bisschen anders. Und das Krass. ist aber auch per Millisekunde hör also hörbar, dieser Unterschied. Und äh, dann geht das sozusagen wieder zurück ins Pro Tools über einen äh, AUX Return. In den kann ich natürlich dann einen Insert setzen. Äh, das sind das ist dann ein, äh, ein Limiter-Plugin, das da drin ist, ähm, es, ich benutze oft das von Ozone. Ich habe hier alle, das ist so ein Thema, das mich natürlich auch sehr interessiert. <lacht> Immer die, 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 diese Plugins, also habe ich sie alle hier. Ich finde auch, da kann man wirklich sagen, wenn man das in der Form nutzt, wie ich es nutze, sind sie auch alle ähnlich oder gleich. Das heißt, mhm. da kann man nicht wirklich etwas mit falsch machen. Und dann wird es aufgenommen, dieser mhm. Track. Ähm, so. Und in diesem in dieser Mastering-Konsole in der analogen, da habe ich jetzt die Möglichkeit in verschiedener Reihenfolge EQs und Kompressoren ähm, zu benutzen. Und, ähm, da habe ich mir über die Jahre jetzt so so eine Art, so, so drei, vier Sachen, ähm, die ich eigentlich fast, ich, ja, ich kann jetzt sagen, die eigentlich fast immer in der Kette äh, probiert werden und die eigentlich fast dann meistens auch zum Einsatz kommen. Das ist von Focusrite- ähm, der, der Kompressor, der Blaue. Äh, das ist der, der EMI Chandler EQ. Das ist ein äh, sontek EQ, den ich habe. Dann von Dangerous der Bugs EQ. Und dann gibt es von Rockrüppel gibt's einen varimu kompressor den ich äh, seit ein paar Jahren fast ausschließlich in so einem Art Parallelprozess benutze. Und da gibt es auch einen Analog-Limiter. Der Parallelprozess macht in dem Sinn, das ganze Ding etwas äh, voluminöser, mhm. ohne dass ich dann, äh, ohne damit ich später weniger von dem Limiter Plugin brauche. Mhm. Also die Analogtechnik hat den großen Vorteil gegenüber den Plugins, dass ich über dieses, über das Gain Staging, Gain Staging heißt, dass du äh, mehrere Möglichkeiten hast, an verschiedenen Punkten die Lautstärke zu regulieren. Und die Geräte, das, die nehmen das alles ein bisschen anders auf. Und somit hast du weniger, du musst weniger an dem, an dem Plugin arbeiten. Das heißt, du kannst weniger davon nutzen, weil ich glaube einfach, umso mehr du ein Plugin ausreizt, umso mehr fängst du es an zu hören, mhm. diese, die, die, das, das, die, die Software letztendlich. Genau. Das heißt, das du war, hast
1: zwei Limiter in deiner Kette?
2: Also, der Analog Limiter ist auch von Oliver, auch von Rockrüpel. Und der basiert tatsächlich so auf diese alten äh, broadcast thb limiter die es früher im Radio gab. Die hatten mhm. nur einen Job zu sagen, minus sechs. Egal, äh, ne? Egal was passiert, <lacht> ja. wegen den Antennen und wegen dem ganzen Gedöns. Und das hat natürlich super funktioniert, weil ja damals auch nichts laut war. Also es, ne, da war ja nichts bis unter 0 dB, sondern es, da war ja ganz viel Headroom. Mhm. Deswegen hat auch der Limiter gut funktioniert. Und den hat er neu aufgesetzt und hat aber jetzt diesen hat es geschafft, ihn so schnell zu machen und bis kurz unter die Null. Das heißt also, ich kann ganz laute Sachen da durchjagen und trotzdem die Transienten so ein bisschen absäbeln. Auf analoger Basis, über Übertrager und das hat so ein bisschen so eine Art Bandsättigung, so eine Art Bandeffekt und den, den, der ist halt sehr angenehm fürs Ohr. Ne? Ist aber auch eine Kiste, in dem Moment, wo du dann zu laut bist, dann, dann macht die wirklich zu. Und dann ist natürlich jeder Baston, der verzerrt natürlich dann auch. Ne? Mhm. Und ähm, vielleicht kann man dann auch noch sagen, es ist, äh, wenn man anfängt, sich dem Computer zu entfernen und mit Analogtechnik zu arbeiten, ähm, auch da ist es ein, ein, ein Weg auszuprobieren. Ne? Also es ist vielleicht nicht unbedingt besser, ein ich sage jetzt mal über einen Hardware -Insert ein Hardware-Insert, ein Analoggerät zu benutzen und dann wieder zurückzugehen und dann mhm. genauso weiterzumachen wie immer. Das ist vielleicht nicht vielleicht nicht der bessere Weg. Mhm. Für jeden, der da draußen denkt, oh, wenn ich das noch habe, dann, dann ist es so wie bei Stefan oder bei anderen mastering ingenieuren Nee, <lacht> das ist es noch nicht. Ne, weil der Hauptvorteil liegt in dem Gain-Staging, solange man im analogen Bereich ist. Nicht hin und her. Das ist, ich versuche das schon zu trennen
0: miteinander. Ne? Sehr gut. So, Gut. dann haben wir noch zwei User-Fragen. Ich höre gerade aus der Regie. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Deshalb ganz schnell. Der Stefan hat gesagt, er hat einen Termin. Eben, genau richtig. <lacht> aber genau. das kriegen wir alles noch hin. So, ähm, von Bluesfuzzy. Hallo und guten Morgen. Mein Remix klingt eher trocken. Im Master blähen sich die Hallräume auf. Was mache ich falsch? Hat Stefan einen Tipp für mich? Hat Stefan einen Tipp? Hm.
2: Ganz äh, klingt nach einer speziellen Frage, ist aber leider eine sehr offene Frage. Also mhm. ist leider äh, da... Da fehlen ein bisschen zu, zu die Details. Ähm, ne? Also da sind, da sind so viele Variablen, die dazu führen können, dass, äh, dass die Hallräume jetzt so viel lauter sind. Also vielleicht arbeitet er im MS, was ich vorhin angesprochen habe. Vielleicht hat er da ein Plugin drin, dass ähm, die Seiten, äh, dass das Ding breiter macht. Und somit die Hallräume immer lauter werden. Und mhm. wenn du natürlich dann einen Limiter danach setzt, dann wird die, die Seitenräume, dann werden die Hallräume noch, noch ein bisschen limitiert und dann klingt mhm. das natürlich nicht mehr schön. Ähm, deswegen würde ich dann da wegbleiben von so ähm, äh, von dem, von dem Master-Plugin, sondern würde eher versuchen, in seinem Remix, in den einzelnen Spuren, da mehr Hall auf die einzelnen Elemente zu machen. Dann klingt das auch nicht mehr so trocken. Mhm. Ähm, das ist auch. Das ist da so, kann man so ein bisschen eine Parallelen ziehen. Ähm, versuch lieber die Hallräume ähm, in den Spuren zu machen und auch mehrere und auch verschiedene Zeiten. Man wird immer leicht dazu äh, bewegt: oh, ich mache ein Hall-Plugin auf und packe das dann irgendwo drauf auf eine, auf eine Summe. Ne, das ist so: ah, nee, <lacht> das ist nicht der Weg. Ja, sondern lieber gucken, was will ich trocken im Mix und was will ich wet. Und dann mhm. da arbeiten. Mhm. Auch mal mit einem Delay arbeiten. Vielleicht lass mal den Hall hinterher anfangen. Also nicht an dem an dem Punkt des Entstehens, sondern lass ihn mal ein bisschen später anfangen, damit der, damit der Raum sich entwickeln kann. Mhm.
0: Zweite Frage war ebenfalls von Blues Fuzzy und da ging es ums Geld. Du hast ja am Anfang kurz dein äh, neues Studio beschrieben. Und zwar, was kosten 50 Quadratmeter Studioraum, im, Raum in etwa und wie lange braucht man in etwa, bis die Gewinnzone erreicht ist?
2: Ja, das werde ich jetzt hier nicht sagen, was okay. das kostet. Aber ähm, das ist ganz, ganz individuell. Also ganz klar. Äh, man kann da wirklich von... Äh, kleinen Dingen anfangen, die auch schon Wirkung haben. Und es ist auch bei einem Studiobau so. Äh, man muss ja immer sagen, genauso wie beim Mastern. Deswegen, ich weiß gar nicht, warum das so das Thema ist für Leute, die gerade anfangen zu mhm. sagen, ich will unbedingt Mastern machen oder ich will unbedingt in so einem Raum oder so. Das, ist doch, das Schöne ist doch, mhm. äh, anzufangen von einem Punkt, wo du dich wo du dich langsam äh, immer wieder verbesserst und immer wieder was was besser macht. Das ist doch viel schöner, als wenn du wenn dich einer sofort in diese goldene Badewanne setzt und jetzt sollst du irgendwas machen. Das ist äh, ja, da, da ist ja nichts dabei gelernt. Da, wo ist da der Reiz? Ne? Also ich ich weiß es noch ganz genau, als ich das erste Mal bei Sterling Sound war und dann ähm, Chris garinger war das dann oder Chris Chris Essence, mit ihm habe ich sehr viel gemacht. Ja dann immer, ja, sitz mal hin, mach mal. Hm? Und ich dann immer so, was soll ich, was soll ich da machen? Hm? Weißt du, das war die komplett, und ich hatte ja schon viele Jahre, ich war ja schon viele Jahre am Arbeiten und so, aber es war so komplett nee, hm? ich kann hier gar nicht, ich kann es gar nicht beurteilen. Und eine andere Geschichte noch, ich war auch mal, als ich dann nach Köln gezogen bin, 2002, da ja, hatte ich war ich öfters beim Nedel-Chef, das ist das Studio N war das hier am, am Schokoladenmuseum und habe mich gut mit ihm verstanden und war da ganz oft mit den Jungs und habe da dann auch die wirklich die Gelegenheit gehabt wo sie gesagt haben hier komm wenn du mal was mischen möchtest oder so setz dich da mal hin ne? und meine ersten Mischungen da das war das ging so dermaßen in die Hose die hatten so B&W Lautsprecher das klang das klang sowas von ich habe da ne, bin dann ich, ich bin da, hab da gemischt, hab mich so geil gefühlt, weil ich gedacht habe, das ist das, das Beste, mhm. was ich jemals gemischt habe. geh raus und denk einfach nur, fuck, <lacht> hab's komplett, hab, hab's komplett äh, zerstört. Ne? Mhm. Also, langsam ist mhm. eigentlich der bessere Weg und dann, äh, ja.
1: Okay. Vielleicht hast du noch zusammengefasst äh, in drei Sätzen ein Rat an alle angehenden Mastering Engineers so als Schluss. <lacht> Statement quasi. Soll ich
2: das jetzt sagen? Also ich hatte es ja schon gesagt. Ich, also Wenn man, wenn man angehender Mastering-Ingenieur ist und noch keine Vorerfahrung hat, dann würde ich wirklich sagen, sich nicht darauf limitieren, auf, aufs Mastering. Da sehe ich genauso wenig den Reiz. Also ich sehe wirklich da viel mehr Reiz in der Produktion, mit Beats arbeiten, mit Künstlern arbeiten, mit Leuten zusammenarbeiten. Mastering ist wirklich, du bist du bist einfach alleine. Die ganze Zeit. Und das kannst du ja noch später. Wenn du dann älter bist und gerne alleine bist, dann kann man <lacht> das machen. Aber als junger Mensch ist doch da kein Reiz. Ne? Mhm. Da hast du ja auch nicht das Schlafbedürfnis eines älteren Menschen. Du hast ja nicht, du hast ja nicht deine, <lacht> der Kaffee muss so sein, da muss das. <lacht> der, ne? Das hast du ja alles nicht. Das und warum, warum das verschenken als Mastering-Ingenieur mit, mit 20? Und die, die es schon eine Weile machen und die, die jetzt ähm, äh, da auch schon äh, Scheiben mastern und ähm, damit Sachen haben, als erstes auf Mastering-Credits natürlich eintragen und die Mastering-Credits hochladen, <lacht> das ist natürlich ja. das Erste, was die machen müssen. Auf jeden Fall. Ähm, und das Zweite wäre dann wirklich so eine Art, ähm, äh, kann ich mich vom Computer trennen und was sind meine ersten Schritte? Und da würde wieder das Angebot von Mastering Works äh, stehen, dass man da einfach uns anschreibt. Ähm, ich habe die und die Geräte. Ist das die beste Kombination? Äh, was kann ich da als nächsten Schritt machen? Da hat sich Mastering Works spezialisiert auf den Bereich von Integration von hybriden Arbeiten. Also wie mhm. kriege ich den Computer in die analoge Welt und wieder zurück? Und ähm, da da, da gibt es so viele Möglichkeiten, wie man sich in, in kleinen Schritten, also dass, dass die Geräte teuer sind, das wissen wir, sonst wären es nicht hochwertig qualitative Produkte, aber man muss sie nicht alle kaufen. Also man kann wirklich sagen, was ist denn das Grundlegendste? Und den Tipp kann ich auch gleich sagen. Das Grundlegendste ist, ihr braucht eine Lautstärkeregelung, mit der ihr die Augen zumacht und mit der man zwei Quellen anwählen kann. Und die soll natürlich qualitativ gut sein, das ist klar, aber da fängt es an. Für mich fängt es an mit, wie mache ich laut und leise? Okay, cool.
1: Danke dir. Ich, dann würde ich sagen, ich gebe ab an den
0: Kollegen. Der Kollege, genau, denn der Kollege hat noch die Typfragen für dich. Ich stelle dir immer zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und du musst dich für eine von beiden entscheiden. Mac oder PC? Mac. 1176 oder LA2A? LA2A. Ja. Analog oder digital? Analog. Dann die alles entscheidende Frage, die auch dafür sorgt, dass jemand, der einen Waves L2 auf die Summe knallt, sich Mastering Engineer nennen kann. <lacht> Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor? Ist egal. 44,1 kHz oder 48 kHz? Egal. Früh raus <lacht> oder spät ins Bett? Früh raus. Buch oder E-Book? Weder noch. Und <lacht> Wein oder Whisky? Beides. <lacht> ja, ach cool. <lacht> gleichzeitig oder? Dann weiß ich Bescheid. Nee, die nächste nee. Studioszene. Genau, nicht gleichzeitig, nee. <lacht> <lacht> Alles klar. Danke dir. Cool. Dann kommen wir auch direkt zum Referenztrack. Wir haben eine Spotify-Playlist, die wir jede Woche mit neuen Tracks befüllen. Stefan, hast du einen Referenztrack, wo du sagst, der ist entweder besonders toll, gemischt, gemastert, das Songwriting ist speziell, das Sounddesign ist besonders, egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt.
2: Den wollt ihr da aufnehmen? Ja. Wenn ich euch den sehen? ja, das ist äh, Glory Box, heißt das tatsächlich. Marty Stewart, glaube ich, Glory Box. Alles klar.
0: Wird aufgenommen. Markus, was ähm, hast du dabei?
1: Ja, ich habe Cake by the Ocean dabei von... Ah. Dance Gut. aus dem Jahr 2015 ist so 70s-inspirierter Pop, R&B Dance, Disco-Funk ist irgendwie alles drin, geht mhm. mit so einer groovigen Gitarre, Single-Notes los, dann kommen so Claps rein, äh, Akustische Drums, ja. Funk-Gitarre, es ist echt ziemlich cool, der Gesang ist auch mega, War einfach so eine Kopfstimme, dann auch später gibt es so Gang Shouts, es wirkt alles wirklich sehr... Ähm, homogen, sehr menschlich, sehr natürlich irgendwie, finde ich. Und der Bass spielt auch wirklich genau auf die Gita G groovige Gitarre. Das finde ich echt ganz cool. Und besonders beeindruckend ist, Stroph und Refrain ist einfach dasselbe. Also quasi Ach, cool. vom, vom Arrangement her. Also von der Akkordfolge her, sage ich jetzt einfach mal. Was ich dann noch ein paar Funfacts habe ich rausgefunden. Geschrieben wurde der Song unter anderem von Joe Jonas, also von einem der Jonas Brothers. Das fand mhm. ich auch wieder ganz witzig. Für mich ist ja letzte Woche auch eine Blase geplatzt, als ich herausgefunden habe, dass Harry Styles bei One Direction war. Habe ich das letzte Woche schon erzählt? Mhm, ich weiß hast du ich gar nicht. Habe ich letzte, also das wollte ich ja vielleicht nochmal erzählen. Genau, und äh, produziert wurde das Ganze auch unter anderem von Madman and Robin. Das fand ich auch ein super geiler Name, ein schwedisches mhm. Songwriting-Duo. Genau, das ist, also sie haben auch unter anderem schon mit Dua Lipa oder Taylor Swift zusammengearbeitet. Das ist mein Song, den ich diese Woche auf die Playlist packe. Sehr sehr klar, was, ich,
0: was hast du dabei? Ja, ich habe den Song Running Wild von Airborne mit. Das ist der Titeltrack vom ersten Airborne-Album aus dem Jahr 2007. Und das war damals so ein Aha-Erlebnis, als ich den äh, das erste Mal im Musikfernsehen gehört und auch gesehen habe, weil es einfach so, das war nochmal so richtig Rock'n'Roll-rotzig. Und dann kam ja auch sehr schnell dieses Airborne sind die neuen ACDC oder die modernen ACDC. Und ich finde halt, okay. die komplette Platte ist halt einfach auch so produziert. Es ist einfach... In your face, es ist rotzig, es ist leicht angezerrt und vor allen Dingen einfach Spielfreude und Bock darauf, jetzt einfach mal ein bisschen Gas zu geben.
1: Okay, cool. Stefan, wir sind am Ende angelangt. Erzähl Super. doch mal, wo findet man dich äh, auf Social Media und so? Äh,
2: am besten unter Stefan Heger oder Stefan Heger Mastering. Das ist eigentlich, so findet ihr mich...
1: Okay, cool. Ja, und die Websites packe ich euch auf jeden Fall. Genau. In die, und Mastering in die Works, da
2: könnt ihr auch euch äh, informieren über Produkte und so weiter. Und da sind auch noch ein paar andere involviert. Also wie gesagt, wir beantworten da gerne Fragen.
1: Sehr super. cool. Kein Thema.
2: Stefan, vielen, vielen lieben Dank,
1: dass du dir für uns die Zeit genommen hast. War total genau. spannend, spannend, dich mal von der Seite oder mit dir mal über solche Sachen zu sprechen. Ja. Super. Ähm, hat Spaß gemacht.
2: Dann danke euch. Ups, Mikrofon. Danke dir. Ciao. Danke dir. Ciao, mach's, mach's gut. gut. Ciao, ciao.
0: ciao. Ja, super Typ, ne? Absolut, kann man nicht anders sagen. Ich
1: war tatsächlich ein bisschen nervös, so, weil ich ihn schon, schon sehr lange kenne. Ähm, ich schätze ihn sehr, auch seine Meinung. Er ist auch so ein mhm. bisschen Botschafter der Studioszene. Ja. Äh, hat äh, damals auch mit zur Studioszene geholt, natürlich auch durch den Kontakt zu, mit grusowski Twist und so. Aber äh, schätze ihn sehr, äh, habe einen riesen Respekt für seine Erfahrung und... Ist ein
0: toller Typ auf jeden Fall. Total, ja. Ich durfte ihn ja auch dieses Jahr auf der Studioszene kennenlernen. Fand ihn total sympathisch. Wir machen weiter mit einer Werbepause. Jawohl,
1: lass mal werben. Wir stellen euch den Focusrite Vocaster One vor. Eine kleine Podcaster-Streaming-Box für DIY-Produzenten, würde ich jetzt einfach mal sagen. Klausi, du kannst immer solche Geräte besonders gut vorstellen, beziehungsweise die Optik beschreiben. Genau, das ist ja das was, Wichtigste. Was siehst du dir ja. auf dem Bild? Richtig, also das ist, das ist ja
0: das Wichtigste an einem Audio-Interface, dass es gut aussieht. Und genau. äh, was sieht man? Es ist erstmal, es, ist, es hat keine Ecken, sondern es ist überall so schön abgerundet. Man hat ähm, ja so, so ein, 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 ich sag mal, äh, länglich äh, abgerundetes Kästchen vor sich mit zwei Norbs oben drauf. Links ist ein Encoder, also ein endlos mit einem LED-Kranz rum. Rechts ist es ein normales Poti, Links, das mhm. dient zum Einstellen verschiedener Werte, zum Beispiel der Vorverstärkung des, des Preamps. Rechts ist der Regler für die Lautstärke, also für, für Boxen oder Kopfhörer. Und darunter sind noch drei Buttons, um verschiedene Funktionen auszusuchen. Dann gibt es vorne den Kopfhörerausgang und auf der Rückseite sind dann auf kleinstem Raum verschiedene Anschlüsse angebracht. Da ist unter anderem mal eine XLR-Buchse, um halt Mikro anzuschließen, zwei Klinkenbuchsen, um Monitore dran zu hängen, dann ein Mini-Klinkenanschluss, um... Handy zu verbinden.
1: Ach, genau, also man hat, ist eine TRS-Verbindung, das richtig. heißt, die direktionale Verbindung heißt, man kann dann halt einfach einen Anruf mit ins Gespräch äh, nehmen
0: und halt beziehungsweise dann das auch aufnehmen. Genau. Dann noch ein, äh, einen weiteren Eingang in Form ebenfalls von einer Mini-Klinke, die ist hier so schön mit so einem Kamera-Icon beziffert, um halt beispielsweise ja, Kameraton reinzubringen oder irgendwas anderes auch. Dann gibt es äh, USB-C-Anschluss, Power-Knopf, Kensington-Log. Und noch eine, einen kleinen Knopf für die Vorverstärke, äh, nicht für die Vorverstärkung, für die Phantomspeisung des, ähm, des MiG-Preamps. Und das war es eigentlich auch schon. Das Ganze ist in schwarz gehalten mit so einem dezenten rötlichen Kranz drumherum und so seitlich, das hat irgendwie so eine Marmoroptik, ne? So, so schwarz mit so ja, weißgrauen Punkten. Ne? Sieht sehr edel aus, finde ich. Ja, so. definitiv. Ja, und ist auch eine
1: Software dabei mit einer mit ein paar Routing-Möglichkeiten bzw. Lautstärke. Gibt es gibt es routing sachen
0: Das ist die oder große ist? Frage, aber so wie ich es verstanden habe, kann man es sich ein bisschen zusammenrouten, weil es halt mehrere interne Kanäle gibt. Es gibt halt zwei verschiedene Loopback-Kanäle und dann eben kann man das dann irgendwie zusammenfassen, zum, ähm, ja, um ein, eine Loopback-Funktion für ein Streaming ähm, zu benutzen, äh, zu, zusammenzufügen. Ich habe es selber jetzt nicht verwendet, aber den genaueren Test davon kann man sich in der aktuellen Sound-Recording-Ausgabe auch nochmal anschauen. Und ja, es ist äh, sehr übersichtlich vor allen Dingen gehalten. Also wenn man das jetzt mal vergleicht, ähm, klar, man hat natürlich hier auch weniger Ein- und Ausgänge, aber wenn man jetzt wirklich mal mit einem RME Total Mix vergleicht, wo man halt von den Funktionen erschlagen wird, ist das hier sehr fokussiert auf das, was es eigentlich soll. Und da sieht mhm. man dann auch beispielsweise nochmal bebildert, was den drei Buttons auf der Oberfläche entspricht. Nämlich es gibt eine Autogain-Funktion für den Preamp. Das heißt also, man muss sich jetzt gar nicht mehr so genau selber einpegeln, sondern drückt auf Auto Autogain, spricht eine Zeit lang rein und dann wird man grob eingepegelt, es gibt eine Mute-Funktion und das dritte ist, es gibt eine Art, ja, ich nenne es jetzt mal äh, Klangverbesserer, das ist eine Art, äh, sie nennen es einfach Enhance und das ist eine Kombination, glaube ich, aus EQing und Kompression, was dann auch äh, entsprechend der Stimme automatisch eingestellt wird. Man hat dann auch nochmal genau. die Auswahl zwischen vier verschiedenen Settings, in welche Richtung es ungefähr gehen soll, aber es ist halt wirklich so auf einfache Bedienung ausgelegt.
1: Ja, eine Lootback-Funktion finde ich immer gut. Ja. Bedeutet, man kann das Eingangssignal mit dem Wiedergabesignal des Rechners kombinieren und beides eben dann auch an die Streaming-Software übergeben. Das heißt, wenn man dann was in der DAW abspielt, wird es auch im Stream wiedergegeben, was oft immer so ein bisschen ein Problem ist. Es gibt da diverse Audio-Routing-Software dafür und das Ganze jetzt hier. Also in äh, die eigene Software zu integrieren, macht durchaus Sinn und finde ich immer super. Ähm, unser Autor Axel Latter hat als einziges... Manko angegeben, dass es eine fixe Abtastrate von 48 kHz gibt. Das ist ein bisschen schade. Ähm, Plus sagt er aber einfache Handhabung, Auto Gain und Enhance Funktionen. findet finde super und das kompakte Design und er findet das Ganze hat eine sehr durchdachte Konnektivität. Kostet äh, Straßenpreis 220 Euro. wie du schon gesagt hast, Klausi, äh, in der aktuellen Sound Recording ausgabe findet ihr den gesamten Test und weitere Infos natürlich auf www.focusride.com. Jawohl. Ich
0: würde sagen, Werbung Ende. Genau. So, jetzt können wir uns ein bisschen aufregen, ne? Aufreger der Woche. Hast, mhm. du, hast du was dabei? Ja, ich habe diese Woche wieder relativ viel Software installieren müssen, also Software im Sinne von Plugins, unter anderem halt auch, weil ich gerade verschiedene Sachen testen muss. Und was mich total nervt mittlerweile, ist, wenn Hersteller einfach sämtliche Plugin-Formate in diesen Installer reinknallen und du kannst die nicht abwählen. So, hm. Ich habe nämlich festgestellt, äh, ein Beispiel nehme ich jetzt einfach jetzt mal, es tut mir leid an die Kollegen, aber äh, SoftTube zum Beispiel so die installieren halt auch gesagt. immer die AX-Version mit. so Ich will aber kein AX, ich will einfach nur VSD3 installieren, sonst gar nichts. Und ja, dann muss man dann halt immer mal wieder, wenn man Updates installiert oder ja, allgemein mal was getestet hat, muss man mal in den lokalen AX-Folder auf der Platte gehen und mal einfach mal manuell alles löschen, weil da sammeln sich halt gigabyteweise die Plugins an, obwohl man sie überhaupt nicht haben möchte. Und gerade wenn man halt sowas anbietet, man, das machen ja inzwischen viele Hersteller, also nicht nur SoftTube, sondern auch Native Instruments oder Arturia oder Waves und so weiter und so fort. Wenn die alle so Auto-Installer haben für die Plugins, dann packt doch bitte in die Optionen rein, dass man sagen kann, okay, ich möchte nur VST3 oder ich möchte nur VST2 oder ARX oder was auch immer für ein Plugin-Format. Alle anderen interessieren mich nicht, bitte nicht mit installieren. Das finde ich super, dann muss man nämlich nicht mal selber sauber machen.
1: Oder einfach ein Tool, was automatisch erkennt, welche Software man installiert hat und dann automatisch erkennt, welche Version man dann überhaupt braucht. So. oder? Ich das bin aber nämlich einfach immer zu faul, das abzuwählen. Ich installiere einfach mal alles. Aber ich dachte, du hättest jetzt mal hochgerechnet, wie viel MB das dann wären, die man da unnötig auf seinem Rechner hat.
0: Ja, also bei mir waren es mehrere Gigabyte. Ach echt? Mhm. Und das ich war nur AX. Also ich hab, äh, VST2 habe ich noch gar nicht aufgeräumt.
1: Okay. Ja, ich habe heute mit dabei ähm, Arturia. Ich habe immer noch nicht meine Arturia-Software einen Start gekriegt, weil ich ja ein Update gemacht habe auf Monterey. Mhm. Ähm, das Witzige war, dass man, wenn man gegoogelt hat, ob man ob Monterey schon verfügbar ist, äh, kompatibel ist zu Arturia, der neuen ähm, wie, wie heißt das nochmal? Ich vergesse Arturia Collective... Äh, V-Collection. V-Collection, -V mhm. genau. Bei den ganzen Collections, die man hat... <lacht> verliert man mhm. irgendwann den Überblick. Ja. Und ähm, genau, der Atoria V-Collection. Wenn man dann danach googelt, dann findet man immer noch Beiträge, wo dann halt wirklich steht, er ja, ist noch nicht mit Monterey kompatibel. Mhm. Das war dann ein alter Beitrag. Es gibt dann mittlerweile auch schon einen neuen Beitrag, wo dann steht, ja, es ist mit Monterey kompatibel und ich würde den Support von Atoria einfach nur bitten, solche Meldung vielleicht dann runterzunehmen, wenn es ja. halt nicht mehr aktuell ist. Äh, ist, ist ein bisschen irreführend, wenn man beides auf der Website findet. Das stimmt. Ähm, genau, ähm, jetzt mittlerweile konnte ich die Arturia-Sachen dann auch jetzt installieren, weil es ja jetzt Monterey-kompatibel ist, aber meine Validierung in Logic schlägt immer noch fehl. Das heißt, äh, ich muss da noch ein bisschen recherchieren und ein bisschen rumprobieren, bis ich das Zeug endlich wieder an den Start kriege. Erstmal du
0: ist? Also was, was sagt das dazu? Ja, das ist ein
1: guter Tipp. Das, guter Tipp. Ja, gute Sache. Ich habe es nämlich Will nur ich mitgekriegt. ja mal probieren.
0: Ja, bei den Kollegen von Ujam, wenn wir da ähm, Plugins entwickelt haben, Logic ist immer ein Spezialfall. Also dein ähm, Plugin kann auf allen Hosts laufen, in Logic läuft es nicht. Okay. Weil die Validierung ja, falsch Also das ist da sehr eigen das Problem ist halt, dass ich in 90% meiner Sessions
1: halt immer Arturiagramm drin habe. Das heißt, ich kann ja kann ich 90% verstehen. meiner Sessions aktuell nicht arbeiten, nur die, die ich schon runtergebounced habe, wo ich dann irgendwann hingegangen bin und die MIDI-Files dann halt doch irgendwann mal als äh, Audiospur gebounced habe. Hm. Ähm, genau.
0: Hast du einen Workflow der Woche? Habe ich. Ja, du hast ja übrigens äh, groß den Begriff Black Friday schon stehen. Ja. Ähm. Wir müssen wir nächste Woche, glaube ich, mal drüber reden, ne? was da wieder so alles geht. Der ja, ist ja bald am 27. Also ja, ja, richtig. Also so in dem Dreh. Wir haben noch äh, eine Woche Zeit. Ne 26.
1: Ne 25.
0: 25. Ja, ja zählen so. wir noch ein bisschen 25. zurück, dann kommen wir richtig an. Ne? Genau. genau. Aber ich meine, es gibt ja schon mehr als genug Angebote jetzt und kriegt wahrscheinlich auch jeder mit. Aber vielleicht können wir ja für nächste Woche noch mal ein paar Sachen noch raussuchen. Workflow der Woche. Ja, ich habe jetzt mal, ich habe vor einiger Zeit schon mal über Synccovery. Erzählt, das ist mein persönliches so Backup-Tool. Und ich habe jetzt mal auf Version 10 abgedatet, weil die da so ein paar kleine schöne Neuerungen eingebaut haben. Ich weiß, die Version 10 ist, ist jetzt nicht, glaube ich, direkt neu rausgekommen, ist schon ein bisschen was her. Aber sie haben jetzt mittlerweile endlich die Funktion eingebaut, was ich total geil finde, dass du, ähm, du legst ja immer für einzelne Backup-Szenarien so, so verschiedene Jobs an. Also, dass du sagst, zum Beispiel hier diesen Projektordner, also ich sage jetzt zum Beispiel mal der Ordner, wo alle meine Cubase-Sessions drin sind. Den möchte ich halt nach dahin backuppen. So. Und wenn man das jetzt auf mehrere Ziele machen wollte, also du sagst zum Beispiel, okay, ich möchte einmal auf eine zweite Platte kopieren und ich möchte es einmal noch auf den und den Webspace hochladen. Dann musstest du dafür zwei Jobs anlegen. Und das haben sie mittlerweile jetzt in einem Job zusammengefasst. Also du sagen kannst, okay, aus der que Quelle möchte ich auf mehrere Ziele kopieren. Und allein das finde ich schon so eine super Neuerung, dass halt einfach jetzt die Liste ist viel, viel übersichtlicher und du kannst jetzt auch die Sachen viel besser gruppieren. Also, du kannst jetzt Gruppen anlegen, dass du sagen kannst, okay, das hier, das sind vielleicht äh, ja, Jobs für Kunden, das hier sind irgendwie persönliche Daten, das ist dies, das ist jenes. Einfach, dass du viel mehr Übersicht hast. Und ja, das war mir den Upgrade-Preis allein schon wert, weil ich bin da ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen nerdy irgendwie, dass ich sage, man, das möchte ich mir alles geordnet haben. Das musste zum Glück noch nie auf diese Backups wirklich zugreifen. Also, ich habe mir da mal eine alte Version rausgeholt, weil Versionierung und alles kannst du damit auch machen. Aber nie, weil irgendwie ein Crash vorhanden war aber wenn dann möchte ich da sehr gut vorbereitet sein und ein tolles Tool dafür. Ja, bei mir steht da Black Friday, weil
1: ich schon angefangen habe, mir eine Liste zu machen, weil oft ist es so, man überlegt sich das ganze Jahr über, hey, ja, wenn, wenn Black Friday ist, das ist irgendwie so ein Produkt, das passt doch zu Black Friday, ne? Das kaufe ich mir dann so. Und mhm. irgendwann vergisst man das aber halt irgendwie so, ne? Und äh, ich habe jetzt mir einfach eine Black Friday. Liste angelegt, mhm. so mit so Produkten, die ich mir dann gerne hätte. Da steht halt auch ganz viel so anderer Kram drauf, wie mhm. Außenlampen <lacht> oder Esszimmertisch und so mhm. ein Kram. Neues <lacht> aber Auto, unter anderem neues genau, Auto zu <lacht> Black Friday, ja, genau. Ähm, nee, unter anderem steht da auf jeden Fall eine 4-Terabyte Festplatte drauf. Aber oh, SSD-extern. Also mhm weil auch damit habe ich einfach immer wieder Probleme, Festplatte ist zu langsam, ist gerade im Gebrauch von irgendeinem anderen Tool, ich kann nicht wirklich drauf, drauf zugreifen, die Session kackt ab oder irgendwas ist immer und ich da, habe da wirklich die Hoffnung, dass das mit SSD-Platten einfach besser läuft und deshalb werde ich mir da auf jeden Fall äh, eine besorgen. Es gibt ja die von Sundisk, ich glaube, die gibt es einmal als Pro mit 1085 MB pro Sekunde, dann gibt es die aber auch mit... 2000, glaube ich. Ich glaube, der Preisunterschied liegt dann bei 60, 70 Euro. Mhm. Und dann gibt es auch äh, eine Firma, die nennt sich Crucial. Mhm. Die hat auch externe Platten. Sind auch gar nicht so schlecht bewertet, sind einfach deutlich günstiger. Also so ein Huni günstiger. Bin ich gerade noch im Überlegen. Also, ob ich die nicht mal teste. So. Mhm. Aber mal gucken.
0: Ich werde euch dann noch berichten. Ja, SSDs externe ist nicht schlecht. Ja. Guter Tipp. Hast du
1: noch was als Offline-Modus dabei? Oder
0: wolltest du noch was sagen? Nee, wir können gerne in den Offline-Modus gehen. Ich habe einen schönen Film geschaut. Und zwar Moon. Der okay. kam irgendwann um 2000, sagen wir mal 2010 grob die Ecke da. Irgendwann kam der raus. Und ist ein Sci-Fi-Film mit Sam Worthington in der Hauptrolle und ein sehr, sehr ruhiger Film. Und hat eine coole Story. Es ist halt Sci-Fi, spielt auf einer Mondbasis, ein, ein Mann auf der Mondbasis, der in drei Wochen da seinen Job erledigt hat und dann wieder nach Hause darf. Und warum, warum der nicht nach Hause kann, das stellt sich dann halt im Laufe des Films heraus. Aber es geht mal nicht um böse Außerirdische oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach eine, mal eine andere coole Story. Lohnt sich anzugucken. Kann man mhm. gerade auf Amazon Prime gucken.
1: Äh, hört sich so ein bisschen an wie der Film mit Matt Damon, ne? aber das war dann Mars. Der Marsianer, <lacht> den habe ich leider noch nicht gesehen. Also, okay, klingt nur irgendwie, ja, wir sind halt nicht auf dem Mond, sondern auf beziehungsweise umgekehrt, wir sind halt nicht wie Matt Damon auf dem Mars, sondern auf dem Mond.
0: Ja, also ich kenne grob die Story von Marsianer, also so ist es nicht. Okay, er ist da nicht also gestrandet, sondern der ist schon da und hat halt dann irgendwann seinen, eigentlich seinen Job beendet und soll dann nach Hause, aber das passiert dann halt nicht.
1: Machen wir weiter. Gear Corner. Ja. Es gibt neues Road NT-USB. Genau. Du, du, du hast Road. keinen
0: Offline-Modus oder? Ah ja, oder doch, Offline-Modus.
1: Ich bin so hier im, im Rausch. <lacht> äh, doch, ähm, es gibt die Weltspiegel. Es gibt eine Weltspiegel-Podcast-Reihe zur mhm. FIFA-WM in Katar. Ähm, dort werden, wird die FIFA-WM von unterschiedlichen Seiten beleuchtet. Es geht natürlich um die Gastarbeiter aus Nepal, Indien äh, und Co. Es geht äh, um die Menschenrechte vor Ort ähm, und es geht natürlich auch um äh, Gleichberechtigung und, und, und. Es ist wirklich äh, eine sehr, sehr interessante Podcast-Reihe, die mich sehr beschäftigt, weil ich natürlich auch ein großer Fußballfan bin ähm, und immer noch sehr zwiegespalten bin, ob ich die, Fu die Fußball-Weltmeisterschaft mir in diesem Jahr anschaue mhm. oder in welcher Form ich mir sie anschaue. Und gar gerade gefragt haben. Genau. Ähm, ich habe mich dazu entschlossen, die deutschen Spiele zu schauen, weil ich es das Spiel einfach zu sehr liebe, weil mhm. äh, es bestimmt auch in Katar Menschen gibt, die das Spiel lieben, äh, die es vielleicht auch verdient haben, dass solch solche ein Event bei ihnen im Land ist. Aber man muss halt auch sagen, klar, ähm, es ist jetzt nicht das fußballbegeisterte begeister Land der Welt. So, ne? Ich meine, das Land ist kleiner als Schleswig-Holstein. Es gibt acht Stadien, die danach die neu gebaut wurden, kann man sich ungefähr denken, was danach mit diesen Stadien passiert und so. Und klar, es ist die FIFA dreht das alles als Nachhaltigkeits-WM und Co. Mhm, klar. Aber dazu müsst ihr euch den Podcast anhören oder die Dokus anschauen. Aber ich habe mich dann doch dazu entschieden, die deutschen Spiele anzuschauen und hoffe auch sehr darauf, dass eben die Nationen und die Mannschaften hingehen und auch diese Plattform äh, mit dieser Aufmerksamkeit nutzen, um sich ein, ein, also einfach für die Menschenrechte einzusetzen und das
0: als auch, halt, auch als Instrument dann eben nutzen. Ja, ich hoffe einfach, dass das halt jetzt so ein, das findet halt jetzt statt, ne? Aber ich hoffe, das sollte irgendwie sowas in der Art nochmal angedacht werden, dass man da mal ganz schnell vorher auf die Bremse tritt. Genau. Ähm, machen wir weiter jetzt ja. mit dem jetzt, Gear Corner. Jetzt machen wir ein bisschen Gear Corner. So. Neu ich hab's schon gesagt. aus dem Hause Road, das NT-USB Plus. Nachfolger vom NT USB. Und es gibt ein paar Neuerungen da drin. Technischer Art zum Beispiel, sehr, sehr schön. Sie haben jetzt da ihren revolution Preamp, der unter anderem jetzt auch im neuen Roadcaster drin ist, ähm, ja, getestet in der kommenden Ausgabe der ist übrigens wirklich sehr rauscharm, also auch so wie Sie das versprechen, tolles Ding, ähm, haben sie drin verbaut und die Auflösung des Dings geht jetzt bis 24-Bit hoch. Vorher waren da diese ominösen 16-Bit-Wandler drin, die irgendwie in sehr, sehr vielen von diesen USB-Mikrofonen drin verbaut sind. Ich weiß nicht, ob das immer irgendwie derselbe Wandler ist, den Sie da reinklatschen oder warum nicht. auch immer, also warum im Zeitalter, wo irgendwie seit, keine Ahnung, 20 Jahren 24-Bit-Aufnahmen Standard sind oder sowas, warum da immer noch 16-Bit-Wandler drin sind. Aber ist jetzt halt drin. Also Auflösung 24-Bit äh, und maximal 48 Kilohertz. Dann, ich, ist es maximal? So, wie ich das verstanden habe, ist es maximal, ja. Mhm. Okay, aber es
1: gibt auch 441. Das weiß ich nicht. Ähm, Wissen wir nicht. Steht also, wenn
0: nicht. das so ist, was ich mir vorstellen kann, wie beim Roadcaster, also, da, dass die auf derselben Software aufsetzen, dann ist es nicht so. möglich. Dann ist es nämlich fix 48 Kilohertz.
1: Ich glaube auch, dass ja. es fix ist.
0: Genau. Finde ich bei einem USB-Mikrofon jetzt noch nicht mal so schlimm. Weil, ja, das benutzt du halt in der Regel für sowas, ne? Und jetzt nicht noch irgendwie als großes Audiointerface oder sowas. Man braucht dann nochmal vielleicht 44.1 oder sowas. Ja, bisschen schade ist es natürlich trotzdem. Was sie allerdings gemacht haben, ist, es gibt jetzt die äh, direkte Anbindung an ihre eigene Software, Road Central und, äh, ach, wie heißt die zweite denn? Ich vergesse es immer wieder. Ähm, fällt mir gleich wieder ein. Und sie haben da auch ihre beliebten Apex-Effekte mit eingebaut. Also Oral Exciter, Big Bottom sowie ähm, ein Kompressor, ein Noise-Gate, Hochpassfilter. Und ich vermute auch hier, dass da eigentlich dieselbe Chain oder eine sehr ähnliche Chain wie im Roadcaster drin ist. Falls ja, die hat auch da sehr, sehr gut funktioniert. Und auch so automatische Einstellungen, dass sich das halt entsprechend an dich anpasst oder sowas, das war da sehr, sehr zufriedenstellend. Also ich denke auch, ich meine, Road-Mikros oder sowas vom Klang her sind die sowieso sehr ordentlich. Ich denke, sie haben hier wieder ein, ein schönes Gesamtpaket zusammengeschraubt und auch das Zubehör, was mitgeliefert wird, ist sehr schön. So also ein kleines Tischstativ, ein Popschutz dafür, Kabel ist dabei, natürlich dann die Klemme und so. Und das Mikrofon sieht auch sehr, sehr schick aus. Das hat so ein, wie wir wissen, ja, ist in der Optik sehr, sehr wichtig. Es hat so, ein, so einen modernen Touch, finde ich. Also es ist, wirkt alles so in, in schwarz gehalten. Die Controls sind an der Seite, was ich sehr angenehm finde. Also ich finde es mal komisch, wenn man so vorne irgendwie am Mikro umdreht, sondern lieber so an der Seite ein bisschen drehen. Da ist dann auch die Buchse für den Kopfhöreranschluss. Also ich finde, das ist eine runde Sache. Preislich sind wir hier bei äh, wo steht's? 200. 200, genau. Ja. Ich denke, genau. da macht man nicht so viel falsch mit.
1: Nein. Dann haben wir was Neues von Heritage Audio, nämlich den Tube Sensor. Mhm. Ich würde mal sagen, er ist ein bisschen angelehnt an den TubeTech CL1.
0: Nicht nur ein bisschen. B. Genau, also die Optik ist, glaube ich, identisch. Ja, es ist nicht ganz ähm, so blau, es ist mehr so ein bisschen dunkelblau-grau, ne? aber allein schon diese fette rote Lampe da rechts, ne? Unter dem VU-Meter. Ja. Schreit schon TubeTech. Das ist schon,
1: genau, also das ist ein Optokompressor aus ja des spanischen Herstellers Heritage Audio. Ähm, kostet. 2.999 Euro. Was kannst du uns über die Features sagen? Hast du es dir angeguckt? Ich meine, es ist halt eigentlich klar, ne? die
0: CL1B Features. Es sind normale Kompressor Features, also angefangen von äh, den Standardparametern wie halt Ratio, Threshold, Attack, Release und so weiter und so fort. Ähm, was interessant ist, äh, ja, ist, dass die, ähm, die Röhren sind offen auf der Rückseite. Die kann man relativ easy austauschen. Handelt sich auch um New Old Stock Röhren. Ich frage mich, wann dieser New Old Stock eigentlich mal aufgebraucht ist. Weiß ich gar nicht genau, aber scheint ja immer noch sehr, sehr viel davon zu geben. Was es noch als Feature gibt, ist, da kannst du halt so einen Grad der Sättigung noch einstellen zusätzlich. Also entweder gar keine Sättigung oder Mild, Medium und Hot. Und ja, ansonsten war es das eigentlich. Es ist ein, ein Optokompressor. Dann hast du noch mal hier was in die Liste geschmissen. Ja, kam gestern von Elgato. Elgato ist ja extrem ja fleißig, was ihre Streamdecks angeht. Und wir haben auch schon mehr als oft genug darüber gesprochen. Und jetzt gibt es das Stream Deck Plus. Und das hat ja das erste Mal in der Stream deck geschichte nicht nur Buttons, sondern Protis Beziehungsweise Encoder, also Endlosdrehregler, Vier Stück an der Zahl, die auch noch drückbar sind. Und da drüber ist ein Touchscreen. Und das haben sie alles sehr, sehr cool eingebaut. Also das könnte jetzt so richtig in, in Richtung noch bessere DAW-Steuerung gehen. Ich hoffe sehr darauf, dass es irgendwann noch eine größere Version davon gibt, vielleicht mit acht Potis oder sowas. Aber allein jetzt die Basis ist schon sehr, sehr vielversprechend. Denn sie haben das so gelöst, dass dieser Touchscreen da drüber, also über den Potis, der zeigt erstmal den Wert des Potis an, was schon mal sehr gut ist, auch mit Beschriftung und allem. Dann ist es aber auch gleichzeitig so, dass der Touchscreen ebenfalls als Button dienen kann und man kann ihn auch zum Durchwischen durch Pages verwenden. Das heißt, also du kannst sagen, ich habe oben drüber meine acht normalen, typischen Stream Deck Buttons, dann kommt der Touchscreen, dann kommen die vier Potis und dann wische ich einmal über den Touchscreen drüber, nach links oder nach rechts und gehe damit auf die nächste Page und dann sind meine Buttons wieder anders und meine Potis sind wieder anders belegt und so weiter und so fort. Ich kann auch zum Beispiel hingehen und sagen, wenn ich jetzt mit meinem Poti irgendwie einen gewissen, ja, typischen Parameter fernsteuere, dann kann ich zum Beispiel auf dem Touchscreen, auf dem passenden Feld über dem Poti, einfach meinen Finger mal eine Zeit lang parken und damit auch eine Funktion auslösen. Und dann springt beispielsweise der Parameter wieder auf seinen Default-Wert zurück. Das ist sehr, sehr cool. Also wie direkt so die Integration dann in DAWs funktioniert und wie man das dann über, keine Ahnung, Media oder sowas macht, das muss man alles nochmal sehen, aber ja, es gibt ja beim Stream Deck da schon so viele Möglichkeiten, irgendwas irgendwie fernzusteuern. Das wird jetzt hier beim Stream Deck Plus sicherlich auch nicht anders sein. Also da ist extrem viel Potenzial, finde ich, drin. Ja, mal gucken, was da alles wird. Und es ist dann halt das erste Produkt wirklich mit Encodern drin. Da werden sicherlich weitere folgen. Und ja, super spannende Sache, finde ich. Kostet 229 Euro. Und ja, sehen wir mal, was passiert. Ja, ein Freund von mir hat sich jetzt sogar einen Foot Switch dazu gekauft. Wusste ich gar nicht, dass ja. es das gibt. Den haben wir sogar auch mal hier vorgestellt. Also den, den Elgato Foot Switch, meinst du, ne?
1: Ja, ja. Hm? Ach stimmt, hat man ja
0: gut. Okay. Ja, der ist so ein bisschen unterm Radar verschwunden, weil man kennt halt die Decks, die um dich Tisch rumstehen, aber nicht die, die unterm Tisch liegen, ne? Ja. Aber die haben da eine echt feine Reihe gebaut. Also auch, wie das alles miteinander kommuniziert, wenn du die Lampen von Elgato verwendest, wenn du die Mikros von Elgato verwendest, ne? Das kann ja alles miteinander kommunizieren und ferngesteuert werden, schon sehr, sehr gut. Okay, danke dir. Danke dir. Dann würde ich sagen, machen wir einen Sack zu für heute, oder? Machen wir einen Sack zu, ja. Wir sind bei 1,50. Die zwei Stunden haben wir nicht ganz geknackt, aber wir sind mhm. knapp dran und deshalb sage ich jetzt erstmal vielen, vielen Dank an euch alle da draußen, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc, und natürlich auch vielen Dank an Stefan, dass er uns hier so auf die Reise durch die komplette Mastering-Karriere genommen hat. Wir erheben uns von unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Und wen haben wir denn nächste Woche dabei, außer den Black Friday? Den Markus von Herzblut. Den Markus von Herzblut. Ich. Alles klar. Dann freuen wir uns darauf. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss. Genau, immer schön
1: überall uns folgen und abonnieren. Dann hören wir uns auch nächste Woche wieder.